0: Bonacera, pueblo, Bonacera, casa llena para terapia de grupo <risa> después del Juventus Udinese vamos a, a deshagar todas nuestras penas, todas nuestras molestias hablaremos de la Juventus en el momento qué es lo que está pasando, por qué esta debacle reciente, cómo resolver y cómo aguantar estos tres meses que quedan de campeonato y a dónde puede llegar esta lluvia así que cominchamos Pueblo lluvia. Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos, bienvenidos todos, muchachos. ¿Cómo estamos, Rafa? ¿Qué tal?
1: Todo bien, Capito. Chévere aquí en la lucha. En la lucha. <risa>
0: Leonardo, <risa> gran triunfo de regreso. ¿Cómo estamos, Leo? Hacía tiempo que y... no te teníamos por acá.
2: Bien, bien. Gracias a Dios. Bien. Contento. Tranquilo. Se Pasó todo lo que dije hace dos años y medio para esta fecha que iba a pasar, así que estoy tranquilo.
0: <risa> El pitonizo Leonardo. Giro, Girolamo, ¿cómo estamos?
3: Capi, saludos. Bueno, un poco ya, un poquito más, más tranquilo después de esa trágica, trágica jornada del día de ayer.
0: Muy bien, muy bien. Hablaremos de eso un poquito ya en frío también. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal, Joshua? Gracias, gracias. Todo bien. No, ya, ya se me pasó lo, de, lo del lunes. Ya estamos mejor ya.
0: Eso, eso es lo importante. Eso es lo importante. También tenemos a, a, a Pavel, que ahorita regresa. Tenía que, que ausentarse un segundito y estarán llegando más gente a esta casa para, para hablar y deshogarse un poco. Pasemos al chat antes de empezar de lleno, como siempre, a saludar. Y hoy gana nuestro miembro Eric Madrid. Saludos, pueblo. Golpes duros, pero aún podemos lograr el objetivo. Y también tenemos la copa para competirla. El regreso de la lluvia está más cerca y ni la FIFA, UEFA o Fitch podrán detenerla. Buen mensaje ahí de Eric. Alfredo Reni, tempranísimo, bueno, más bien tardísimo para ti, Alfredo, que haces despierto? Está desde España. Eh, buenas Pueblo, terapia de grupo necesaria. Estamos en el clásico bajón que tienen todos los equipos cada año. Retornaremos, Piu Forti nos pone. Hugo Maleón, otro de nuestros miembros, pues algo cabizbajos, pero seguimos en pie de guerra. Por favor, saludos a nuestro nuevo Bianconero Santiago. Está en meses, pero lo llevaré al camino del bien y a mi hermano que apoyaré a su farsa. Buenísimo, bueno, bienvenido al mundo Santiago y bienvenido a un nuevo Bianconero, fenomenal. Hugo Maleón, solo para llegar al Mundial de Clubes, Forza, Juve, Fino a la Fine. Ese es el apoyo a, al Barça, ¿no? Hablaremos un poquito de eso, que regresa a la Champions. Buenas noches, mi gente, entrando a la terapia grupal, seguimos adelante, saludos desde Panamá, un abrazo para ti, César Garzón, Néstor Abraham Infante, recuerdo cómo Napoli e Inter daban un bajón después de invierno, lo que nos aseguraba el Scudetto, ahora nos pasa a nosotros y entiendo cómo se siente. José bueno, pues sí. pues Daniel Navarro, ¿cuándo fue que el discurso de Allegri ya dejó de transmitir? El Empoli fue el punto de quiebre. Hablaremos un poquito de eso. Justin Mosquera, la hinchada de la Juve, es supuestamente ingrata. Prefieren ver a la Juve perder y salir a decir que tienen razón a apoyar el equipo. Si entienden qué quiere decir fino a la fine. Eh, bueno, hablaremos un poquito de eso también. Sigo con pesadillas con Alexandro. Me afectaron el sueño. Bueno, hoy vi la foto que subimos hoy de, de Rugani. Eh, eso es lo que no me va a dejar dormir. Ahorita sí, Pavel, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Ahora sí, hubo un problema ahí con el audio. Bien, ¿qué tal están todos ustedes? Gracias. Muy bien,
0: muy bien, bienvenido. Eh, pero bueno, chicos, antes de empezar de lleno, como siempre, como siempre, nos gusta hacer nuestra tradición de preguntarle a los que vienen por primera vez al pueblo cómo, cómo nace su amor por la Juventus y quién es su jugador o jugadora favorito. Y bueno, empiezo con Andrés. Cuéntanos tu historia de, de Juventinidad, Andrés.
4: Dale, igual, igual tiene su, su dato curioso. Eh, bueno todo partió yo en mi mente pensé que había partido en 1996 luego cuando fui creciendo me di cuenta que eso era totalmente falso porque en el 96 yo tenía tres años pero <risa> los, recu los recuerdos que tengo era en casa de mi abuela que justo viendo un partido del 96 que fue cuando la Juventus ganó eh, que ganó en penales le ganó al ayat si no me equivoco y parte de mi infancia recuerdo como ese uniforme que no se me olvida amarillo y azul eh, ganando en penales y todo ese tema eh, incluso recuerdo dónde estaba en el cuarto de los zancudos en casa de mi abuela bueno, si aquí hay venezolanos, tal vez en casa de la abuela siempre hay un cuarto que llega más zancudo me acuerdo perfecto que estaba ahí entonces eh, bueno, el punto es que recuerdo muy bien ese partido y hay parte, hay parte como ese amor, porque además luego al año siguiente también como... El punto es que luego me di cuenta que eran repeticiones que yo estaba viendo para el, el año 2000, que ya tenía como 8 años. No era en vivo, pero en mi cabeza yo pensé que era... lo que yo recuerdo es que pensé que era en vivo. Luego me di cuenta que es imposible que yo con 3 años me acuerde. Yo asumo que tenía como 8 años y eran repeticiones que estaban pasando del 96, del 97, del 98, donde quedaron campeón y luego eran puras finales. Y yo como chiquito dije, este es el equipo campeón y este es el que me gusta y además me acuerdo que me gustó el color azul amarillo que ni siquiera era el, el, el blanco y negro Pero sí, el punto sí. es que me en la cabeza y luego llegó el mundial y ahí me acuerdo que me empezó a gustar la juventus me empezó el 2002 el de corea japón y me puse a seguir a del piero y a bufón y a san Brota, creo que también jugaban la juventus en esa época y empecé a apoyar a italia también el punto es que todo nació por ahí como yo no tengo familia italiana entonces obviamente toda la vida he sido mis amigos, pero ¿tú por qué te gusta tanto ni Juventus ni Italia si tú eres González Martínez? Y bueno, no sé qué pasó en mi infancia que, que me empezó a gustar la Juventus, luego me empezó a gustar Italia y hoy en día, nada, me creo, no sé, González, y sí, me creo cualquier cosa, pero soy no, muy... No, muy...
0: no, no, Andrés, tú eres González, no hay que ser descendencia italiana para ser amante de la sí, Juventus, eso, eso claro. es una farsa, al contrario, es genial, eh, me parece fenomenal que seas González Martínez y sea sí. fanático de la Juventus, y además creo que nos das un buen dato que, que deberíamos hacer terapia todos nosotros, juventinos, de, de repetir los partidos eh, históricos positivos de la Juve para, para enamorarnos constantemente sí. y no, no tener lo vi, que estar sufriendo Lo vi,
4: lo vi anoche, no, mentira. pero sí, así partió <risa> básicamente y luego nada, así que desde ahí desde muy pequeño sigo mucho la Juventus bueno, mi jugador favorito es el Piero eh, dado que también lo preguntaste por lejos, eh, y nada, e Italia, y así que eso, feliz, bueno, ya hace poco después de tantos años cumplí el sueño de que fui en partido de la Juventus y casualmente yo creo que me, me asesoró un poco, así que nada, esa es mi, mi historia eh, le agradezco al cuarto de los zancudos allá en mi abuela, que por eso soy juventino
0: buenísimo, <risa> buenísimo, el cuarto de los zancudos eh, Pavel, voy contigo, cuéntanos tú, tu historia de juventinidad, ¿cómo nace ese amor?
5: Sí, bueno, eh, realmente el que me lo inculca es un primo que eh, veía a la Juve eh, él sí fue como, le tocó mucho más la etapa de, de los 90 que pues, por temas de, de edad, a mí no pero la primera vez que recuerdo ver algo relacionado a la Juventus fue la Champions del 2003 eh, entonces pues me gustó el equipo y, y lo apoyé junto con mi primo y vimos todas a Champions y pues, me llevé una gran eh, desilusionada pero como que al final... Eh, pues llegué a la conclusión de que, o más bien fue de fue fue esos equipos el primer equipo que me gustó entonces de alguna manera este, eh, pues desde ahí lo seguía apoyando después este, me acuerdo que pues, en ESPN pasaban los, los, los partidos de la Juve y todo nos tocó el descenso otra, otra gran este, eh, tristeza para mi primo y para mí en esos momentos los, los únicos juventinos de la familia y también me tocó ver la Serie B, entonces, en, en, porque me acuerdo que la transmitían en ESPN. Uh
0: -huh. era, sí, sí.
5: Era en ese momento. Entonces, pues desde ahí ya supe que pues, era juventino y que difícilmente iba a dejar de ser. Y pues bueno, o sea, ya después de eso, pues sí toca el, el periodo ganador, ya después de 2011 y eso. Entonces, pues también se reafirmó la Juventus, fue como un una forma de recompensa, ¿no? Porque si aguantamos todo eso, si aguanté todo mi, mi amor por la Juventus desde 2003, con todo lo... Perdimos Champions y todo, bueno, pues ahora ya se reafirma con, con, con las victorias, ¿no? Y 10 eh, años de victoria. Y 10 años de victorias, además. Eh, El jugador favorito, pues, en, en ese momento era Nedved Compartimos nombres, es mi, es mi tocayo, entonces, este, pues me gustaba demasiado, pero también con los años me fui me fue gustando más el tipo de jugador estilo Taquinardi, por ejemplo, ¿no? que ahora es, es como una de esas imágenes juventinas que, que me gustan, o, o también el mismo Marquicio, por ejemplo, como que ese tipo de figuras que representan más a cierta juventinidad son, son con las que me, me he vinculado más, que además representan los valores del equipo y y que muchas veces son formados también en el equipo. Entonces, últimamente ese tipo de figuras son las que, las que me gustan más.
0: Buenísimo, buenísimo. Qué genial, de verdad. Eh, siempre es bien lindo, ¿no? Escuchar estas historias, porque, pues, al final cada quien llega a la Juve por, por un camino diferente, pero nos une los ah. colores independientemente de donde estemos, y, y siempre nos gusta escuchar esas, esas anécdotas, ¿no? Y cómo van pasando las generaciones, ¿no? O sea, cada, cada generación ha tenido su momento difícil eh, como juventino y, y su momento dulce y, bueno, poco a poco, eh, pues se va afianzando cada vez más el, el amor. Pasó rapidito al chat, Oliver Dipillo, chao Ragazzi, me, de madrugada en Madrid, un comentario rápido, perdimos con 70% de posición de balón, eso significa que nos faltan jugadores creativos, que generan jugadas de peligro, tener solo a Chiesa en ese rol nos, ha, nos hace previsibles <coughs> en efecto, Hugo Maleón Capi por desgracia me despido por debo partir, pero solo quiero dejar constatado lo de mi sobrino es real, lo volveré bien con Bianconeri y lo de ahorita solo es un bache y como siempre lo he dicho, fino a la fine y que viva México un abrazo para ti Hugo eh, y no, felicidades de verdad por, por tu sobrino, Marino Mar Marco está despierto también, pensé que era Berna33 no sé a quién se refiere, sí, quizás a Andrés. No sé, tampoco. Eh, y Fernández. saludos a todos, espero verlos pronto. Rafa, un fuerte abrazo para ti por parte de Hugo. Mientras le damos la bienvenida a Tomás Hugo. Portino. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien, chicos. Bueno, empecemos de lleno, chicos. Empecemos de lleno, empecemos ese debate, esa, esa conversación. Eh, obviamente un resultado terrible, ¿no? Un resultado terrible, eh, lo de lo de este fin de semana, bueno, lo del lunes fue ayer, eh, pero pero yo no creo que es, es un resultado aislado o en el vacío, ¿no? Quiero escuchar sus opiniones al respecto. Eh, yo creo que la Juve empieza su decline, su, este este sí sí el, el bache en el que estamos o, o, el, o el debacle que estamos viviendo en este momento contra Empoli, en el minuto 15 de, de ese partido eh, y, y quizás se podría argumentar que desde antes, porque antes del Empoli estábamos hablando solo y únicamente del Inter-Juve eh, y, y los chicos, bien que mal, eh, sea el entrenador bueno o no, todos tenían una misma meta de poder llegarle al Inter, eh, quizás jugar ese, ese derby con un punto más, no porque ya hablábamos de que íbamos a ganarle al Empoli y estar por encima, y ir a recibir al Derby por encima, y aunque perdieras con el Inter no pasaba nada. Eh, ¿Y qué pasa? Empatamos contra el Empol de una forma increíble en casa, y ahí se derrumbó. Se derrumbó lo que era la, la casa de papel, ¿no? Y lo que vemos, pues, es simplemente eh, los estragos o, o, o lo que ha quedado dentro del mismo equipo, eh, tanto en la mentalidad de los jugadores como del director técnico. O sea, por mucho que uno ame o, o, o odia Alegri, los errores que está cometiendo durante el partido son totalmente atípicos para un entrenador como Alegri y su historia, eh, pero, pero bueno, quiero, quiero abrir ese debate y, y, y bueno, escucharlos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es realmente que perdimos el norte porque ya se nos escapó el, el Inter? ¿Hay oportunidad de que, de que algo pase con esta con este campeonato? Todavía faltan muchos partidos, pero la máquina del Inter no parece parar, ¿no? Eh, empiezo quizás con, con Tomás, que acaba de llegar, para que nos des la tuya y abras el debate.
6: Bueno, eh, oye, si, si efectivamente fue culpa de, del partido del Empoli, entonces a Ranero no le va a gustar que, que vayamos a decir que esto es culpa de Milik, entonces, ¿no? <risa> Pero bueno, tomando las cosa más en serio, es que no te sé decir que, que, que falta, que no falta, porque falta todo. La falta ideas en el banco falta un equipo falta actitud falta, falta ganas de correr falta ganas de querer ganar falta motivación falta no, no te decir es un ambiente difícil de digerir difícil de, de entender porque si tú dices oye fallan los jugadores porque no corren no se le ve pero el, el técnico eh, intenta algo pero entonces, o sea, no es ni uno ni lo otro. O sea, está fallando todo. Jugadores, técnicos, hasta, hasta, hasta el psicólogo que tienen dentro del James May. O sea, no te sé decir, falla todo el mundo. Porque se critica a Blahovic porque no, no, paró el, el, no paró el balón bien contra, eh, contra el Inter. Pero bueno, ya aprendimos. Mire, o sea, Alejandro le puede dar clases como bajar un balón ahí en el área, ¿verdad? <risa> Más difícil era bajar la de Alexandro que la de Blasovic, sin duda. Ah, pero miren, murió muerto <risa> el balón ahí. Qué vergüenza. Hay que reír. Bueno, balón, yo... Te puedes equivocar, Gatti, se puede equivocar. Puede hacer todo el... Son cosas que pueden pasar. Lo que pasa es que Alexandro ya es, más... es el pan nuestro cada día. Pero bueno, X. Un error más de Alexandro, uno menos. No, no, no te define un partido como lo definió. O sea, por más que se hayan llevado los tres puntos, este es un equipo que se vio sin ideas. Y, y el 70% de posesión es algo anecdótico. Es un número ya, porque al final...
0: Al que final, Fabiana eh. tiene un poder sobre Tomás ella pone un sí, mensaje sí, sí. y Tomás bueno, como buen
6: hombre Tomás el amor,
0: sabe. ese es el amor, ese es el amor gente ya claro. <risa> no se va a poner
1: celoso ¿eh? <risa> mañana es 14, chamo dedícale, aproveche y dedícale algo Exacto, eso oye, tiene guardia. mañana le toca estar en el
6: hospital todo el día
0: qué lástima, bueno, le mandamos un saludo Mi cartera sonríe no, mentiras. <risa> bola, de no, no es mentira. Qué bola, le de que ese mensaje. No, vale, no, no, no. Mira, no, 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 no. está bueno esto. Bueno. Un, día, un día, Fabiana, tienes que subir un directo y contarnos todos los secretos que Tomás no nos quiere contar. Ya está listo. no quieren. Tienes
6: que bueno, Capi online. Como les decía, ya perdí el hilo, la verdad. Pero bueno, al final, en resumidas <risa> cuentas no hay equipo, la, el 70% es algo anecdótico, cuando lo único que hace es pasarle el balón de un lado al otro y la que, la que siempre nos resuelve cuando estábamos en, en, al principio de temporada y en este tipo de, de partidos donde no dábamos con la tecla, que era el balón parado, funcionó, pero el balón salió y bueno, funcionó, pero no funcionó. Entonces, hace falta algo más de creatividad en el juego, algo más de movimiento, porque la verdad, Chiesa tomaba malas decisiones, uno contra seis. <risa> Uno contra seis, pero también los otros se quedan viéndolo. Entonces, es, es parte de, de las dos cosas. Y sí, Fabiana, fíjate, Fabiana es alegría, Marco,
0: ¿viste? Es que si no, no, no podría. O sea, Tomás no, no podría vivir contigo, Tomás, claro.
3: no podría
0: estar contigo. Chicos, eh, pero fíjate, yo creo que ahí abres, abres un punto interesante, ¿no? Eh, yo creo que, o sea, obviamente, la mayoría, o a menos que me equivoque, pero la mayoría de los que, est que estamos aquí piensa que quizás el ciclo alegre. Mmm, está por terminar, ¿no? O, o, o estoy leyendo un poquito ahí las, eh, el té, ¿no? Eh, no estoy diciendo que Alegri lo sacan ahorita, pero en lo personal creo que termina este año y ya no viene el próximo, lo llevo diciendo un par de, de directos por cuestiones económicas, etcétera, etcétera. Tato, eh, Tato. Calma, muchachos, es parte del crecimiento. Súbase, señor, y denos la suya, súbase. Eh, Alegri hasta el 2000 siempre, imagínate. Oh.
6: Yo, yo Está bien, que, que, que entrene todo lo que pueda entrenar, pero que no entrene la Juventus No vale, mentira Pero ya, ya dio lo que tenía que dar, en mi opinión, ¿no? O sea, se le dieron tres años, se trajo para ganar, pasaron mil y un cosas Ahorita estábamos bien, ha hecho una excelente temporada Porque estas dos derrotas no, no niegan que a, a, en números sea una buena temporada Pero yo comparto la idea de Joshua, de que ya, ya lo que tenía que dar lo dio no quita que sea un excelente técnico y probablemente se vaya a otro equipo y, y, y la aparta, pero ya, es hora de rumbos nuevos, gente nueva, ideas nuevas, y no por esto te quiero decir que venga un técnicazo de, de renombre, pero que venga un joven que, que no sé, que, que aporte algo nuevo a este equipo, porque no se le ve, en la cancha no se ve nada.
0: Bueno, Fabián nos pone esto para, para terminar de tener nuestros, nuestras pesadillas. Alegri al Milan y Pioli a la Juve. Eso sí sería estar, pero más. Ah,
6: <ríe> pero,
0: pero bueno, chicos, Pioli Tiene Pavel, más, voy... más
6: escuetos que Alegri
0: actualmente. No, no, de qué estás hablando, Tomás. No, 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 en la no, no, última no.
6: década, del 2020 para
0: acá. Tiene más Alegri. ¿Qué estás hablando? ¿Qué Pioli? No, Pioli? 2020 no, no, para la acá. La... Él habla de la última década, del 2020 para acá, Ah, bueno.
6: Echando broma. Okay. Ah, Obviamente no bueno. le llega a los tobillos a Alegri. Eso...
0: Voy, voy con Pavel y Andrés, lo quiero escuchar ustedes también. Eh, ¿Qué es lo que está pasando con la Juventus? Uh, ¿Qué opinan sobre Alegri? Eh, no sé si están de acuerdo con lo que dije, si, o, o hay que sacarlo ya, ya, ya. Porque otra, otra cosa, aquí les tiro una, una curva. Eh, la Juventus, ¿no? si ponemos en, en perspectiva el resto del, de la temporada, los, los tres meses que quedan de la temporada eh, si, si asumimos que todos los equipos van a ganar todos los partidos que quedan, que, lo cual es difícil pero cuánto sería el máximo que podría perder la Juventus y perder el cuarto puesto son tres partidos y un empate o sea, pierdes tres partidos empatas uno y nos ponen los mismos puntos del, del actual cuarto y quinto lugar, entonces Teniendo eso en cuenta, obviamente son muchas suposiciones, pero hay que sacar a Alegre ahorita, hay que esperar al próximo año, no hay que sacarlo en lo absoluto porque todavía le queda un año de contrato, hay que utilizar ese último año. ¿Qué opinas,
5: Pavel? Sí. Eh, es, lo único que tengo claro es que sacarlo ahorita no serviría de nada, incluso haría más grande la mini crisis que estamos llevando. En Quizás para el otro año, pues, tendría que haber muchos, muchas contingencias, ¿no? O sea, habría que ver qué eh, técnicos están disponibles, quién se queda, quién se va, son muchas cosas, y creo que tampoco... Eh, pues tampoco sirve ahorita mucho pensar en ello, ¿no? Más bien, hay que ver cómo se puede recomponer el, el camino ahorita. Y lo que más me, me hace pensar de estos, de estos partidos es que, en primera... Eh, todos teníamos el miedo de que esto iba a pasar. Todos sabíamos que, iba, que íbamos a volver a, a llevar una derrota. Lo, quizás lo, lo duro fue, es el rival con el que perdimos el, el fin de semana y que son derrotas seguidas y que a partir de lo de Empoli las cosas no han salido particularmente bien. Y también, no solo por el, por el hecho de que tenemos muchos jóvenes, que es cierto, no, no hay madurez suficiente, sino si tus sus jugadores experimentados como o Alexandro, eh se equivocan de esa manera, pues hay un mensaje también que, que, que quizás no está llegando del todo a los jóvenes. No, no, hay, un, no hay una figura eh, que les dé el ejemplo en ese sentido. ¿no? De eso quizás es lo que más me preocupa en, en este momento, que eh, tanto experimentados como jóvenes no están, no están, digamos, a la altura de, de las circunstancias. No digo que todos, ¿no? pero en este caso estos, estos dos jugadores, sí. Eh, también... Más allá de la forma física, por ejemplo, que puedan tener algunos jugadores que vienen de alguna lesión como Rabiot o el mismo Chiesa, eh, pues ya lo hemos platicado, es un tema totalmente mental. ¿no? Eh, a mí lo que sí me llama la atención, más allá de si en la semana entrenamos para jugar diferente o si tenemos un plan B o C, es que se está hablando de esto en el equipo, que se está hablando de estas últimas dos o tres semanas para intentar revertir eh, esta situación. Me parece que ya no, no pasa tanto por lo futbolístico eh, en ese sentido, sino el equipo tiene que reaccionar de una, de, en lo anímico y después vemos cómo vamos sacando los partidos, porque ¿Qué más? ahorita por más conceptos técnicos y de juego que se den y nuevas alineaciones y esquematismos, no va a servir de mucho si, si no hay este, este, este despertar y este cambio de mentalidad en el... En la plantilla.
0: ¿no? Sí, no, bueno, son buenos puntos, son buenos puntos y, y fíjate, ahorita que estabas hablando me di cuenta, ¿no? O sea, lo de Alexandro, lo de Milik, al final son elecciones que hizo el director técnico quizás casi en el último minuto. Lo de Milik seguro, porque era era Gildis era el que iba a jugar y de repente al último minuto y hay voces que porque hubo una pequeña... Eh, Riña, ¿no? O, o, o se está aportando mal y yo qué sé, la verdad que no entiendo. Eh, y después lo de Alexandro, que, que nadie se lo puede explicar, ¿no? Eh, aunque uno también pensaría ¿no? Que, que un partido contra el Udinese, un Alexandro, debía ser suficiente. Lo que, lo que no se termina uno de explicar es, pero si, si tienes un, un, un defensa que está rindiendo bien, te ha resuelto en tus momentos chiquitos, ¿por qué no usarlo? Esa es, una, esa es una de las partes, ¿no? La otra parte es durante el partido. Las elecciones durante el partido. al Mover todo el equipo, moverse por la banda izquierda, ignorando la banda derecha. Eh, sacando a los jugadores que te están creando juego. En el Inter sacó a Kostic y contra el Udinese sacó a cambiazo eh, Poner jugadores que no tenían sentido. ¿Para qué trajimos al Caraz? No, aquí lo pone. ¿Para qué se trajo al Caraz si no lo vamos a usar? O sea, son muchas preguntas que crean un poco de... De, de descontento y preocupación eh, porque hacen mucho ruido y, y son inexplicables, ¿no? ¿Qué es lo que se entrena? ¿Qué es lo que se hace durante la semana porque no se está viendo? Yo veo, yo veo a Leonardo que cada cinco minutos toma nota, eh, me estoy empezando qué? a preocupar. sabes que yo, yo noto todo?
2: Porque si no se me olvida, pero pues ah, yo lo veo.
0: Bueno, Andrés, Giro, Rafa, Leo, abran, abran ahí y díganos la suya. Andrés, ¿cómo, cómo estás viviendo pero, estos momentos y, y cuál es tu opinión al respecto?
4: Eh, yo soy de los que no está de acuerdo en que se vaya ahora. O sea, creo que, y creo que la mayoría piensa así también. O sea, creo que es un error decir, ahora te vas ahora, porque si al final nos ponemos a ver, así a decir, ok, pero has perdido ¿qué? tres partidos en la temporada, va de segundo. Como que al final, si el objetivo realmente era estar entre de los primeros cuatro, va a ser como bueno, más bien estamos súper ahí. Lo que pasa es que nosotros, yo creo que lo que nos pasa a todos, no voy a decir a todos, es lo que me pasa a mí es un poco de que ya van dos años que no ganas nada y eso es algo acumulado, porque si este fuera tal vez el primer año de Alegre y tú dices, bueno, queda de segundo, porque el objetivo es los primeros cuatro, tal vez ahí fuera como, bueno, normal, independiente de que los juventinos estén acostumbrados a ganar, creo que igual uno estaría como, bueno, no pasa nada, vamos de segundo, el objetivo es Champions y vamos para adelante. El tema, lo que más me asusta a mí es que tampoco veo una mejora con Alegre. Yo nunca he sido ni el más alegriado, ni el más alegrín, sí estuve de acuerdo, o sea, sí creo que llegó el momento de hace como un año, lo vengo diciendo, en que ya hay como que pasar la página. Entonces creo un poco que es un error echarlo ahora, creo que tiene que seguir hasta final de temporada. Creo que si no, si no clasificamos a Champions, tiene que ser como una tragedia en verdad, ¿no? Eh, tendría que ser como muchos resultados combinados que, que hagan que en verdad quedemos fuera y ya, ya, bueno, ya sé si sería aquí la gente se va a volver todos locos, que vamos a quemar las calles. Pero no creo que pase, en verdad. Pero sí creo que deberíamos partir el año que viene con otro entrenador también vamos a tener Champions, asumo que van a entrar en un presupuesto y creo que podemos tener una buena temporada. Y no porque el hombre sea malo, sino porque creo que ya hay que cambiar de aire, hay que cambiar de actitud, de motivación. Y yo también me pregunto y digo, se habla mucho de lo mental, de la motivación, de varias cosas. Pero al final, ¿hasta qué punto como que apuntamos? Porque apuntamos a Allegri unas personas, otras apuntan mucho a los jugadores. Pero al final el responsable de esto, no de todo, pero el entrenador en jefe es alegre. Entonces alguien se tiene que hacer responsable por las cosas que están pasando. Si hoy en día tus jugadores están desmotivados, busca cómo motivarlos. Si tus jugadores no están corriendo, haz un mejor entrenamiento físico. A mí me sorprendió mucho en el partido que, que, que jugamos un partido a la semana y parecía que tuviéramos, no sé, viniéramos de, de Champions, de no sé qué, como que en el segundo tiempo incluso bajamos la intensidad. Entonces independiente de que los cambios fueron buenos, malos, me preocupa un poco cómo es la actitud. No sé si a la gente no le cree el entrenador, pero veo como mucha desmotivación, mucha mala actitud. Y digo, bueno, en verdad, alguien tiene que hacerse cargo. Y yo soy de los que piensa que hoy en día no vamos a despedir a 24 jugadores. Es más fácil despedir a uno y ver qué tal, qué tal anda la cosa, ¿no? Eh, claro,
0: claro, eh. no puedes... Exacto, sí, sí. Eso totalmente, ¿no? no puedes quitar a todo el plantel. Estoy, estoy de acuerdo con eso. Eh, y, y bueno, vayan pensando también quién sería el sustituto, ¿no? Mientras tanto, eh, he lanzado un... Una, una encuesta en el, en el chat de YouTube, me gustaría que, que votaran por ahí, opinión sobre Allegri sacarlo ahora, cambiar entrenador en verano o que cumpla su contrato que tiene un año más. Así que bueno, vamos a ver ese qué dice. Ya estuvo, está. Mira,
1: Leonardo, ese ya estuvo, ¿viste? Pero lo Pero quiero. Ese ya estuvo, el primer Leonardo.
0: equipo no estuvo, en el primer equipo no estuvo, sí. él, él entrenó la, la primavera. Eh, pero bueno, Giro, familia, eh, Leo, cuéntenos sí, un poquito, este, yo sé que ustedes capi, mira, están, quizás son los que, más, los que más sienten la alegría, ¿no? Cuéntame.
3: Yo te, digo, yo te digo algo, mira, no sé por dónde empezar, lo principal es, esto es un golpe de realidad, y lo dije por el grupo, y llevo rato diciéndolo, creo que el último like que tuve fue el año pasado, esto es un golpe a la realidad de lo que es Juventus, o mejor dicho, la Juventus de Alegre. Eh, no jugamos a nada. Llevo un rato diciéndolo, no jugamos nada. No podemos tener la pelota porque no podemos dar cinco o seis pases que sean bien, llegar al área por las bandas. Alegre, yo te digo algo, mira, no es porque yo sea alegría, porque ah, para un secreto que lo soy, no estoy de acuerdo que se vaya ahorita porque esa es la peor decisión que puede tomar un club. Votar eh, a un técnico a mitad de temporada es lo, lo más estúpido que podría hacer Juventus en este momento. Pero sí creo y si que la relación se ve Laurenti. Bueno, este, yo creo que la Pero relación, lodría, la la y, la relación de, de Allegri y con la Juve ya, ya, ya debería terminar porque los resultados no hay, no le dan, no hay motivación. Sí, ciertamente, eh, pese a la, a la cantidad de jóvenes que tenemos, a las la, la, sanciones y todo, que ha logrado, porque hay que aplaudírselo, ha logrado que, 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 que el equipo se mantenga en el segundo lugar. Yo creo que ya Alegre no tiene una idea de juego para la Juventus. Su juego quedó muy atrás. El partido lo leyó espantoso. No entendí ninguno de los cambios. Gildi jugando por el mismo lado de Chiesa. No entendí. No entiendo por qué Alexandro si Rugani te la está haciendo bien. No entiendo por qué Rugani no salió titular en este partido. Pese a que sí, ero, yo creo que el partido era para Rugani. Si no tenías a Danilo, era Rugani el que tenía que haber ido en ese puesto. Y bueno, de la media cancha, vivimos toda la temporada pidiendo un mediocampista, diciendo que el problema está en la media cancha, que Locatelli no sirve, que el otro no hace un buen pase, que no hay un creador de juego, traes a Alcaraz, que de por sí te va a, te va a salir carísimo. Entonces, lo traes y no le das los minutos que necesitas contra, ni siquiera con el Inter ni tampoco se lo diste. Ok, el Inter porque es el derby, pero ¿por qué no solo contra el Udinese? No, de verdad no entendí qué fue lo que quiso hacer Allegri para mí, un juego súper mediocre de la Juve, una vez más, y como digo como dije al comienzo, es la realidad de lo que es el equipo actualmente de Alejo. No jugamos a nada.
6: ¿Puedo, puedo responderte, Giro?
5: Sí, por
6: favor. Mira, me voy a tomar el atrevimiento de defender al DT, pero bueno, o sea, jugamos a algo. A la mayoría no nos gusta, porque es un... Es que ni, bueno, es que estos últimos dos partidos no son ni pragmáticos, pero estos dos partidos no, ¿cómo se llama? No condicionan lo que ha sido la temporada. Si no jugáramos a nada, no tendríamos la cantidad de puntos que tenemos. Eso está bien, no nos gusta. Jugamos feo, jugamos horrible. Este partido fue un, un despropósito, y, y no te hablo del Inter porque hasta el Inter fue hasta peor. Aquí por lo menos le dan el balón a Kies y lo miran a ver si hacía algo. Pero, o sea, este partido fue del de balón a Kies, a ver quién venta, Entonces. Pero si sí se ha jugado algo, yo lo que yo no puedo entender es cómo, cómo o sea, subes poco a poco por escaleras ves lo mejor en enero y después el nivel lo lanzas por la ventana, o sea, en picada, eso es lo que a mí me, Tomás, lo me que causa, pasa es que... o sea, me parece absurdo, por eso te digo, si sí jugamos algo, pero lo que pasa es que no sabemos qué hacer con el balón. Tomás, lo que pasa es que es la si, cosa. Te pones a, si te pones a analizar los
3: partidos que la Juventus ha ganado es por, por cosas individuales. O sea, yo quiero que alguien aquí se tome el atrevimiento y me diga, no, Juventus hoy hizo... O que me digan cinco partidos de la temporada que Juventus haya hecho un partidazo, que haya sido dominante, que digan qué juego hizo la Juventus.
5: No, si te yo pones no, a ver eh. los
3: partidos... O sea, si te pones a ver los partidos de Juventus fueron definidos por la mínima. O sea, yo sé que sí, quizás jugamos a un fútbol... Un poco menos vistoso, un fútbol más defensivo, pero. Yo, ¿Sabes qué? Es que Juventus en el segundo tiempo no pateó al arco. Es creo que segunda vez que pasa en esta temporada. No se te corrige, mi capo.
0: No, es correcto, tiempo... es correcto. Y, y la Juve en el segundo tiempo no pateó al arco, pero lo que dice Manuel también es verdad. ¿eh? La Juventus pateó 14 veces en el primer tiempo, 6 al arco, eh, y el Udinese solo una vez y metió el gol. Para ustedes, ¿qué influyó más? ¿Un juego sin ideas o mala suerte? Le do, aprovecho para dar la bienvenida a Cano. Y, y bueno, Leonardo lleva tiempo ahí esperando para decir la suya, también me gustaría escuchar porque lleva ha estado tomando nota como loco, así que... Agárrense,
2: cuéntame, cuéntame. agárrense. A ver, personalmente, um, creo que soy el, no sé, creo que soy el fundador principal honorario de la alegría Out, pero desde hace dos años y medio cuando volvió. Uh, ¿Por qué? Porque para mí eso siempre fue una crónica, una muerte anunciada. Si bien, como mucha gente dice, la Juve no juega nada, creo que en esta le doy la derecha y la, y la izquierda Tomás, la Juve sí juega algo. Que no sea el fútbol más vistoso y que no sea el fútbol que gana 5-0, 6-0 y no gana todos los títulos, pero juega algo. Una realidad. ¿A qué jugamos? A un fútbol que Alegrí propone. Que nos guste no, Que sea... No, porque es que cuando a mí la gente me dice, jugamos a, también a los centros, yo analizo que yo recuerdo un costi, a Kostik en su equipo anterior y y tiraba puras puñaladas al área. Entonces, tenemos ciertas armas que tampoco logramos explotar al máximo. Pero el fútbol al que jugamos sí es un fútbol real. Y es un fútbol que eh, nos está dando resultados. No. Pero es que son tres años donde no les ha dado resultados Yo no sé por qué al tercer año ahora es que sienten que, que ah, ya no más. O sea, el año pasado hicimos un ridículo en Champions. Eh, a pesar del famoso menos 15... Hubo la posibilidad de entrar de champion así no fueran a, a castigar y no la fueran a quitar, pero también aflojamos en el último momento. Y, y es una realidad, para mí Allegri no es un mal técnico, solo que no es el técnico para la Juve, ya, yeah. en estos momentos. Es como alguien en Twitter en estos días, que creo que es Juventus Arc, que yo siempre lo bromeo con él y subo memes que él me dice, ah, pero es que no puedes olvidar todo lo que ganó antes, correcto y es que a, mí, a, a nosotros ocho nos dicen ahorita, es que vamos a darle nuevamente eh, uniforme del Piero y va a entrar a jugar, del Piero en 10 minutos se muere ahogado ¿Sí me entiendes? lo mismo pasa con Alegre ya no está para la juventud que es hoy en día, entonces yo creo que más que, que sufrir por lo que está pasando es entender que esto ha sido los últimos dos años y medio y ya y han habido partidos donde las cosas han salido bien y hay partidos donde salen las cosas mal. Eh, pero si hay una realidad y se la hacía Joshua antes de que eh, incluso llegaran todos, es que para mí eh, la Juventus en lo que se ha vuelto los últimos años, que es una marca, ha crecido de manera abismal. Estadios propios, proyectos aislados, negocios distintos, donde la marca como Juventus crece. Ahora, si a mí me hablan Juventus Club de Fútbol, yo digo, y sí, estamos complicados con el tema. Eh, en estos días también leí a alguien que decía no, eh, eh, bueno, el mismo Alegre lo dijo, no, un equipo más experimentado más formado, y yo internamente intentando no soltar oro y veneno era, pero Gran Mari, tú llevas dos años y medio armando tu equipo porque en dos años y medio tu equipo no es experimentado, porque tu equipo no está formado, Entonces, para mí la realidad es eso, es, no es una lluvia sin ideas, es una lluvia con unas ideas que no nos gustan a nosotros y no son aplicables para los resultados que quiere. ¿Técnico a cambiar? ¿Cambiarlo ya ahorita? No, para mí ya es maldad. O sea, puede pasarte una tragedia y puedes quedar fuera de Champions porque eh, intentar cambiar un técnico. ¿Técnico a cambiar? Yo siempre he sido pro de, de gente como Gasperini, he sido pro de italiano y creo que lo hablé mucho con, con Joshua en su momento. Esa gente que coloca que Zidane, que... Xavi, Alonso, que pues son jugadores que no. tal vez son de test que, que, que están, en, por ejemplo, el caso de Xavi está en un momento de aprendizaje, ¿sí me entiendes? Entonces la está yendo con el Bayern, perfecto. Pero yo no veo esto como un fracaso, lo que le pasa a la lluvia. hoy en día, porque para mí ya se fracasó hace un año. Y lo que, se, lo que se está intentando hacer ahorita es como subsistir Imagínense que si hubiésemos jugado Champions, les aseguro que estaremos por en el campeonato, porque tú les ves llevarse las piernas faltan y nada más estamos jugando un solo campeonato. no estuviéramos jugando más partidos entre semana, la cosa estaría complicada.
0: Pero, no, pero no yo... no sería este plantel el que juega.
1: Tendría, tendrías otros jugadores, tendrías otro, jugadores, tendría, tendrías,
0: tendrías ¿Otro,
7: otro presupuesto, otro tipo otro de cosas. Sino, bueno.
1: Sí, claro, puede ser llegado más. Sea, tendrías a otra cosa. Sí, claro, no, no, es, no, no es una línea, no es una línea eh, proporcional una con la otra. O sea, con, sí, la, con la actual ¿no? o sea, pero risa. el tema es que puedes tener a
6: 100 mil jugadores, pero si tienes un solo plan y, y tienes que morir con ese plan, que es este, y después entonces se no, te pone no, todo no, en contra, porque no, el no te no, da no, y no tienes plan B, porque de, eso es de, lo que ha pasa: se te pone el partido en contra y no tienes cómo hacer. No, no. Y se vio con el no, no,
1: déjeme. Déjeme hablar un segundo porque los he escuchado varios y todos tienen razón. Dale, Rafa, que, que te está punto...
0: quemando por dentro, dale, dale. <risa> sí, sí, no, pero es
1: que, oye, Leo, Leonardo, Andrés, Girolamo, Pavel, Tomás, todos tienen un punto, pero todos dejan de ver el bosque completo. Cada uno está viendo un árbol distinto, pero hay un bosque completo. ¿Cuál es el bosque completo? la sociedad viene de un problema grave, grande, y viene en un problema organizativo. Apenas arrancamos este año con nuevo director deportivo, se está poniendo en orden todo, no solamente el club masculino, sino la Next Generation, el Juventus Women, todo, todo, la sociedad completa está analizando todo. Tienes un director técnico como Alegri, que este año, al final, después de un problema gigantesco que tuvimos, extra fútbol y extra todo, este año ya empieza a, pero entonces empiezas con un presupuesto limitado entonces ahora es cuáles son los cuáles son tus refuerzos la next gen entonces tienes que acomodarte con la next gen y se ha venido acomodando con la next gen y ha venido potenciando la marca next gen hoy en día la next gen ya debe estar mucho mejor vista que lo que era hace dos años atrás entonces, lugar. tiene un proceso tenemos, tenemos pero eso o sea, eso, tenemos, eso
6: no es mérito de y... No, lo que a la riqueza y el talento déjame terminar
1: claro pero déjame terminar la, 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 disculpe, Entonces, disculpe. Tienes, tienes una rosa tienes una rosa muy corta tenías dos jugadores titulares que se te cayeron Pogba y Fagioli al principio de la temporada que te hubiesen ayudado a mejorar el medio campo, que ahorita no los tiene que has tenido que tirar tirarle más responsabilidad a Miretti, has tenido que tirarle más responsabilidad a McKenny que en teoría iba a ser el sustituto de Weah, o iba a pelear el puesto con Weah, y ahora lo tuviste que te empujar para el medio. Entonces, tienes un Kostic que no te ha rendido a la velocidad que tú quieres que te rinda, porque no te ha rendido, tienes un capiazo que le ha ido muy bien, aunque tiene, sigue teniendo sus errores porque, porque es joven, tienes los jóvenes jugando, cometiendo los errores que normalmente puede cometer un joven como Gatti, que ha cometido un par de errores esta temporada. Entonces, Tienes un peso en el ala que es Alejandro. Alexandro. Ustedes tienen toda la razón que ya el tipo está de salida. Es lo último que le queda. Ya no, ya no hay más nada que podamos hacer con respecto a Sandro. Y este, tienes un director técnico que tiene, viene de tres años, de tres años donde lo que ha hecho es golpearse una y otra y otra y otra vez. Y a lo mejor, como dice Capi, yo creo que ya es al final de esta temporada donde él dirá, mira, ya, ¿qué más, qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que aguantar? Entonces, unido todo esto, te da el resultado y te da la realidad que muchos no quisimos ver o no quisieron ver debido a una racha de resultados muy buenos, debido a una concatenación de varias cosas que hicieron que lográramos esos resultados. Pero la realidad del equipo se las viene diciendo, tanto la directiva como el técnico en cada, en cada rueda de prensa. Nuestro objetivo es, es entrar a Champions para tener nuevo presupuesto y después de tener nuevo presupuesto poder armar un nuevo proyecto de camino a la, que vaya a ser alegre, no lo sé, capaz sí, capaz no, no lo sé, pero quien sea que entre va a tener que seguir los mismos lineamientos que está siguiendo Alegre. Así mañana te trajeran a Klopp o Gasperini o Tudor o Mota, el, el que tú quieras, llámalo como tú quieras, las líneas están claras. Autosustentación del equipo en base a jalar más jugadores jóvenes, tipo next gen y uno que otro refuerzo, uno que otro refuerzo que complete tu rosa. Y tienes que completar eso. Dicho esto, esta es la realidad actual del equipo que tenemos. Estamos para llegar cómodamente entre los primeros cuatro. Creo que estamos ahí. Yo lamentablemente, por una razón personal, ayer no pude ver luego lo que he visto. Fueron eh, highlights. Pero no yo veo. creo que con, con una cantidad no de, de pos posesión inútil. Una cantidad de posesión inútil, pero cantidad de posesión, en fin. Unos errores tontos. Un arbitraje. Mm, eh, pesadito por decirlo de la manera, de la mejor manera posible nos lleva al resultado que tuvimos y para mí el capi creo que tiene razón el equipo empieza a flaquear luego de que se le quiebra mentalmente o la o la fortaleza mental en el partido contra el. Epo.
0: A ver Capito, antes te lo dejo antes de abrir el, 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 el micrófono a, a los demás pero porque porque yo creo que hablas eh, o sea <coughs> resaltas cosas interesantísimas. Mientras tanto, quiero cerrar el, el, el la encuesta. ¿no? Pon, pusimos opinión sobre Allegri. Debería eh, ser sacado de inmediato, eh, cambio de entrenador en verano o se cumple su contrato un año más. Gana el cambiar entrenador en verano con 59% que cumpla su contrato un año más. 31% sacarlo ahora 9%. Gracias gracias a todos por participar. Creo que estamos todos en línea. Eh, es interesante, ¿no? Porque, porque ya en frío también me pongo a, a pensar, ¿no? A ver, ¿por qué estamos tan molestos? O sea, nosotros, nosotros como tifosi de la Juve, en este momento, ¿por qué estamos tan molestos por haber perdido contra los Odinese? Porque si vemos, ¿no? Y como, como digo, yo creo que llamar una, una temporada como fracaso se puede hacer solo al final de la temporada. O sea, yo creo que una Juventus que quede fuera de la, de la posición de Champions eh, y o oh, no gane la Copa Italia, podría ser una temporada de fracaso, ¿no? Yo creo que más que todo ahí el peso lo lleva el, 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 el calificar o no a la Champions. Y, y para contestarte, José Daniel, que pone cuántos puntos faltan para quedar fuera de Champions, eh, si pierdes cuatro partidos, todo. estás en problema. Si pierdes cuatro partidos extra, estás en problema, dependiendo obviamente de lo que hagan los demás equipos, pero, pero eso es más o menos el, el barómetro.
1: Es muy temprano eh, para saber.
0: Habiendo dicho eso, hemos perdido tres partidos. Uno contra el mejor equipo de la liga, eh, otro contra otro equipo que la verdad es que o sea, nos, nos autoflagelamos ahí y, y al final este Udinese que, que bueno, fue un, fue un desastre en todos los términos. ¿Se equivocó el entrenador en este, en este partido? Sí. ¿Se equivocó el entrenador contra el, contra el Inter? Sí. ¿Se equivocó el entrenador contra el Empoli? Probablemente. Pero para el, O sea, todo lo que estamos escuchando es como si estuviéramos en, en zona de retroceso, casi. O sea, no sé sí. si se han dado cuenta. Es súper negativo todo y es, es por... Entonces ahí es cuando entramos a las formas en las que perdimos. Es que la forma en la que perdimos contra Udinese fue terrible. Ok, pero también hemos ganado de forma rotunda en otras ocasiones y no, no fuimos o sea, igualmente positivos en ese momento. O, o las formas con las que ganamos, si no convencían, también eran para sacar cuando ganamos 2 a 1 contra el Monza por la garra de, de, de Raviot y de Gatti, out. no puede ser que nosotros estemos ganando contra el Monza de esta forma, porque la forma de ganar así no es de Juve entonces, <risa> o sea yo, yo lo que voy es no, o sea, no hay forma valga la redundancia, de estar contentos con nada, ¿no? Yo, no estoy, yo no estoy contento no. porque perdimos contra el Udinese yo no estoy contento porque estamos en una racha negativa, yo lo único que estoy tratando de, de tener Pausa es, estamos exagerando nosotros, Tifosi, porque yo también estoy molesto, yo también abogo por un cambio en el verano. Por favor, no malinterpreten mis palabras a decir que entonces ya saben cómo son las redes. Eh, ¿No será que estamos realmente molestos con nosotros mismos? Porque nosotros como Tifosi tenemos todo el derecho de creer más de nuestro equipo, de soñar con ganar el, el campeonato.
1: Pero yo, yo quizás creo que, esta es
0: la juve que era. O sea, siempre cre, cre, tuvieron estos problemas mentales, siempre tuvieron estas carencias mentales, esta, estas eh, autodudas, cero confianza, en el mínimo momento difícil se, no, se nos caía todo encima. ¿Eso es culpa del entrenador? Claro, también es culpa del equipo y también es culpa de los jugadores y de la preparación y de la gerencia y del, del ambiente. O sea, yo no sé, yo no sé, por ejemplo, si al final, el que al final del partido de ayer, que es 40 mil personas casi, te abucheen y te tiren silbidos, es lo mejor que uno puede hacer para su propio equipo. Yo no sé si eso les ayuda a estos chicos, pero hay gente y que dice, están en todo su derecho, los mandan la... a cagar. claro, porque están frustrados también. No sé, chicos, ¿qué opinan al respecto? Disculpen, sé que quieren entrar. Entren abiertamente, no me esperen Mira, la palabra. Yo lo que
3: te digo, Capi, Capi, yo lo que te digo de por qué está la frustración, la frustración, al menos de mi parte, es porque ¿cuánto tiempo lleva Alegrin en el kilos? Desde que vuelve? O sea, Pero tú no has nada. visto una
0: mejoría en estos tres años, Giro.
3: Yo veo un poco de mejoría este año, un poco. O sea, no es que, uff, porque si, como decía es no, que la plantilla que se ha movido a Champions, fueran llegados diferentes jugadores o fueran entrado más dinero, pero es que el año, el año de la temporada con Champions y con quién perdimos? Con el High. -field. ¿Qué fue lo que dijo Allegri cuando tuvo en rueda de prensa que es la oportunidad de nosotros era contra el Benfica y de local. O sea, que con el PSG no teníamos vida, sin ni siquiera jugar el partido. O sea, ese tipo de mentalidad del, del, del entrenador que yo creo que tampoco ayuda a los jugadores. O sea, si tu equipo no te está respondiendo a tus charlas, a tu motivación, algo Y ciertamente no es todo culpa de Alegre. Porque si viene Milik y con sus artículos ridículos falla un penalti como lo falló en un partido importante, obviamente eso no, no es culpa del entrenador. Pero también, o sea, no todos podemos pasarle la mano por decir, Alegre, no, Alegre no tiene aquí. No, no, son... no, que el problema es directivo. sí. Sabemos que hay un problema directivo, pero es que los directivos tienen que encargarse de la dirección administrativa, de, en la cancha los jugadores tienen que hacer su trabajo, el entrenador tiene que hacer su trabajo.
4: Que, que Yo creo que lo que pasa es esto, que es, es acumulado, porque yo no creo que nadie pueda estar tan molesto porque perdimos con el Ludinese. o sea, como que son cosas que, pueden, son cosas que pueden pasar, el Inter puede perder con el Sassuolo, la otra vez empató con el Genoa, eh, no sé, si ves otra liga, de repente ves que el Celta le gana al Barcelona... Son cosas que pueden pasar. En verdad, uno puede perder con un equipo pequeño y no pasa nada. O sea, el que se moleste por eso creo que está equivocado. Creo que es como la rabia acumulada de que se tienen dos Estar. años y medio sin ganar nada, no jugando tal vez como las personas quieran. Y yo sí creo que pudiéramos entender que hay un proyecto, pero creo que hay otra, hay otra parte de nosotros que también estamos siendo tal vez, al menos de su pensión, como muy pacientes. Yo yo pues si yo digo yo no soy el más alegreado, pero bueno, si me pongo a pensar también, bueno, pero hasta cuándo Llevan dos años y medio y todavía seguimos. No, lo que pasa es que el proyecto, lo que pasa es que la mentalidad, lo que pasa es que hagamos un retiro, que no sé qué. No sé si en verdad, como que. Por eso digo, tal vez un cuarto año que le digamos a ah, la temporada que viene, como si vamos a Champions, ahora sí, entonces démosle la oportunidad alegre, porque el año pasado también fuimos a Champions y teníamos el presupuesto y el tipo pidió jugadores y no pasó mucho. Entonces, por eso que creo que otro año sería un error. Pero por otro lado, siendo que también somos pacientes, no sé si. No sé si, no sé, estamos muy conformistas, eh, sería la palabra, ¿no? Ya van tres años sin ganar nada y estamos como todavía, bueno, es que démosle el chance. A veces pienso eso, no estamos muy conformistas.
0: Dos años sin ganar nada. Eh, eso, no, ver, pero ya va A ver, es que no, no solamente ver, Cano, no entró hace 20 minutos y no pudo decir nada. nada. No, 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 Vamos a también darle un perdón, espacio a Cano, canito, que no ha dicho tienen, nada. Me,
3: tienen a mi Cano, censurado. por favor, habla y di algo.
0: No ya la verga sigan hablando. A la Espera, verga,
2: yo, yo, yo cada vez que veo, yo cada vez que veo hablar y creo que están levantando la mano. ¿Hay ya alguien para hablar?
7: No, eh, yo creo que eh, nada más quiero hacer una pregunta retórica y preguntar cuántos años nos tardamos antes de la racha de nueve scudetos, scudetti. Cuántos años nos tardamos en recuperar un scudetto.
6: ¿Cuántos? Pero...
2: ¿Cuántos? Díganme. B, ¿no? ¿Cuántos?
6: ¿Cuántos? Cinco. ¿Y cuántos entrenadores hubo, Cano? 2. ¿No? No, 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 ¿Tres? ¿Tengo ¿Tengo algo, Cano, Cano. ¿Dos? ¿Cano?
2: ¿Dos ¿Cano? ¿Tres, no, ¿Cano? ¿Cano? ¿No? no me ¿Cano no me puedo parar. perdón, no, ¿No me chan... puedo No me parar. Déjenlo, pero déjenlo
7: que No estoy diciendo que estén mal. Okay. Solamente estoy diciendo que son procesos y van, en efecto, dos años que no se gana nada. Sí, de acuerdo. Pero dos años que han sido condicionados por muchas situaciones y no estoy excusando al, al mister no estoy hablando del míster, estoy hablando de la sociedad, el club sí, como, como completo. Condicionado por un mundial, condicionado por dos jugadores que llegaron a Juventus para no jugar fútbol condicionado en su primera temporada por un equipo que estaba en una reconversión de un Cristiano Ronaldo que vino a alterar el esquema completo de juego eh, y no estoy diciendo bueno o malo, simplemente nos tardamos tres años para o sea, uno, dos, tres años para poder trabajar con Ronaldo Ronaldo termina y nos deja el equipo a una semana de empezar el Scudetto ya con un partido contra Udinese creo que fue este sí, Y tuvimos que, o sea, según Alegri, el mismo Ronaldo le había dicho que iba a continuar en el partido y de repente las cosas cambiaron siete días antes. Entonces, ¿qué pasa? Entramos condicionados otra vez sin poco tiempo para poder accesar al mercado para suplir una necesidad grande que nos deja Cristiano. Entramos entonces a un nuevo ciclo, el ciclo muy difícil Reconvertido con jugadores viejos, también la defensa, que sí amo a Kielo y todo, pero también recordemos esa última temporada de Kielo en Juve, no fue la mejor.
0: No, no podía, podía jugar dos partidos juntos.
7: No podía jugar. Podía. Ok. Cierto. Cierto. Eso fue uno. Y Ponucci sí, también. ¿Quién? Y después. este en <risa> ah, el este, segundo ah, año traemos a Di María y a Paredes. Paredes jugó, creo que, tres partidos, cuatro partidos. <risa> Y, y Pogba te lo, lo trae, trae así, se partió de uno. Un, lo traes, se rompe. O sea, ese, Madre, era, ese arriba, era el eh,
0: Coña arriba, bien tan, tan o sea, guapo, tan malo para...
7: Digo, o sea, la, sociedad, la sociedad creía que estaba haciendo su trabajo. Y, 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 y se trajo a los jugadores, estábamos calificados a Champions, y se trajo a tres jugadores considerados bastante buenos. O sea, paredes en el claro. PSG. Pogba en Manchester United. Y Di María, María, no María es
8: que
7: no, ¿Sabes? Entonces, no es como que la sociedad no lo ha intentado, no es como que el míster no lo ha intentado, ¿sabes? Pero han habido condicionantes, muchas, muchas condicionantes Ay, que... Ni siquiera hablaste de pronto,
0: ni siquiera hasta los menos 15. Claro.
7: Exacto. Aparte, ni siquiera hablando de los menos 15. Entonces, entiendo la frustración, porque claro que yo también la siento. Por supuesto yo también la siento. Por supuesto que veo el resultado, pero el lugar, de verdad... En lugar de frustrarme tanto vi el resultado y dije, tenía razón Enzo, me lleva a la verga. Tenía razón mm -hmm. Enzo. Tenía razón, estábamos haciendo un overperformance y de repente sí. empezamos a caer en un golpe de realidad. Sí, Tomás. Vea nuestro plantel, Tomás.
6: ¿Pero voltea voltea tu que tenemos panquillo. 23 inválidos es que mira, sí, exacto Cuando no, el Inter pero, pero, jugaría en cualquier, no, de titular va, en cualquier otro equipo ya, de la Liga? Óyeme, óyeme oye, oye, oye. A ver, perdón, yo, perdón, te puedo, yo, yo te puedo segundo, entender yo te, pero, yo te puedo entender que lo que dices tienes razón y, y a lo mejor Ay, perdón, creo que, creo que levantamos al niño Lo asuntaste A ver Independientemente de todo el proceso que ha pasado la sociedad Así como la sociedad Añeli Agnelli etcétera, no están exentos de responsabilidades tampoco puede estar exento de responsabilidades el técnico, claro. plantear el partido que se planteó contra el Inter es un despropósito es un despropósito uh -huh. de partido, saliste a defenderte te pasaron por encima y no reaccionaste entonces, está bien, eso no quita ojo, yo le doy mérito a la gran temporada que están haciendo, y no voy a hablar de los otros dos años, pero oye, pasaron, pasaron pero... lo que pasó pero no, o sea, eso no deja exento, lo malo que pasó que no es responsabilidad alegre no deja exento que él también se equivoca en los partidos. Tomás, los pero partidos cuando... cuando... Mal, pero es humano, se equivoca. pero Y lo mismo pasó. Eso no quita que estemos en una excelente temporada, en mi opinión, porque hasta el Inter teníamos un promedio de 2.35 puntos por partido, que es al final de temporada temporada 87, que es un temporadón en resultados. Entonces no podemos decir que de un mes, no. que tenemos 7 meses rindiendo en puntos. Ahora no es que estemos 7 meses overperforming, y ahora ya volvieron, y los 23 jugadores son una plata. No. A ver, Tomás, no, pero una no, pregunta. No acepto.
2: Te pregunto yo, ¿cuándo Allegri se ha visto superado en cancha y él ha hecho algo
6: para cambiar el rumbo del partido? En otra época, pero antes lo hacía y acertaba siempre. Y eso, eso es sabe. algo que de verdad yo sí le voy a dar al de, al técnico, que era muy bueno para leer el partido en curso. No lo o está haciendo no, en, esta fa en esta época o en no esta fase. Hacer. Pero bueno, no, lo ha hecho un par de partidos. Creo que una vez metiendo a Miretti que mete no, el gol, lo ha hecho un par de partidos. No, no, pero te no te ha, te ha tenido plan B en estos últimos partidos. O sea, contra el Inter, ajá, se acabó el primer tiempo, nos pasaron por encima y tal. Muerto el equipo del segundo, el segundo tiempo, partido en dos. Contra Luinese, pasa el balón a aquí y vemos qué hacemos. Vamos a meter a, a Gillis para ver si se asocian. Pero, y, y más o menos eso lo entiendo, pero después...
2: A, a, a ver, eh, perdón que meta la cuchara ahí, pero. Tranquilo, no, tranquilo. Cuando Cano cuando me habla de, de comparar un proceso de volver a ganar un escudero de cinco años, tú no me puedes comparar a pararte en la mañana de tu cama y golpearte el dedo chiquito del pie con la mesa, a que te pares en la mañana y te den un escopetazo en el pecho. Tú no me puedes comparar un proceso de venir de un descenso a un proceso de lo que le pasó a la Juve, venir con Sarri, con Pirlo, pandemia, como lo quieran llamar, son dos procesos totalmente distintos entonces no, no los veo como comparables, más si sí entiendo el mensaje que quiere, que quiere transmitir ahora eh, mi pregunta con el tema Alegri y más que mencionan ahora que escucho que dicen 23 muertos cuando me parece que la Juventus tiene excelentes jugadores excelentes, que en cualquier otro club podrían jugar titular sin ningún problema que cualquier otro club les encantaría ficharlos para tenerlos ahí para el cambio o sea la juve tiene
0: un gran club, quién? por nombre, ejemplo, por nombre. equipos de media tabla pues. o sea equipos de media tabla pero, sí pero el inter hay alguien en el en la juve o sea quizás raúl a, a mí a mí
2: a mí en el, grupo, en el inter. antes del pueblo Chesney. juve yo bueno, siempre
3: decía Ches Chesney para Chesney. mí es muy buen portero okay. no, pero no, el
1: Chesney, inter no te lo va a poner por encima de Sommer no, el pero, Inter no te va a poner ah, a Chesney. Pero te pregunto,
3: ¿quién
6: es Sommer?
1: Pero cualquier, cualquier otra persona es que, que, que se... Y bueno, ¿y quién es Chesney? O sea, te, te, te puedo explicarlo, te puedo decir lo mismo. O sea, aquí, ya, Sommer lo está haciendo buenísimo en el, en el Inter. Lo que pasa eh, es que... ¿Cómo pero, hacemos? Si, el, si es el portero que tiene menos goles recibidos y se ha tirado unos muy
2: buenas sí, salvadas. O sea. y, si, y si te vas a comparar con el mejor equipo de, de actualmente de, de la Liga, tú obviamente los vas a ver a ellos superiores en todo. Era como en su momento tener a la Juve y... Cuando ganaba absolutamente todo y era difícil encontrar un jugador que se quisiera. Creo que golpes de mesa, es decir me traigo a Pjanic para habilitar a la Roma, me traigo a Higuain, era como los cambios, pero la Juventud tiene jugadores muy buenos hoy por hoy. Si me entiendes, yo creo que Duzan le podrán caer a palo, pero me parece excelente. Yo creo que Locatelli le digan lo que le quieren decir a Locatelli, a veces lo ponen a hacer funciones que desgasta al jugador y, y no te rinde lo que debería rendir. Eh, Alexandro, no mentira y si pusieron todos malas creen que le iba a hablar a a pesar de que no tengo nada en contra ya de
6: Alexandro, pero por ejemplo, lo... para complementar lo que dice Leo, compárate con el Milan a quién sientas de la o sea que jugador no entraría en la plantilla del Milan. A lo mejor quién porque está Leado o Teo, pero de resto, Exacto. ¿quién? Love to Chicks por rabio, y el Milan está de tercero. O sea, rabio y Bremer
0: mundo. y Shez, ni siquiera es, esos tres son los únicos que yo los vería de, de, de titular en el Milan pero Blachowicz no va a sentar a poner, a poner a a de, uh, el Blachowicz todos estamos de en enamorados con el Blachowicz de, de la Fiorentina, lamentablemente no es el Blachowicz de ahorita puede ser culpa de Allegri, puede ser culpa de la pubalgia puede ser culpa de que perdió eh, la mira, no lo sé el Blachowicz de hoy en día no ¿Sí? es mejor ¿sí, que
3: pero, Capi, sin embargo, no para mí en otro equipo, un esquema favor, favorable ofensivamente haría más que lo
0: que hacen esta yo. Eh, pero eso son para suposiciones. E
3: eso
2: sería como no un, un probable. Es como decir...
0: Eh, sí, bueno, eso, un eso tipo, es... Un ah, poner.
2: No,
6: pero... Vamos diciendo, pero, del Milan. pero, ¿quiénes son los goleadores de la serie? Lautaro Martínez y... Y ¿no?
0: No. Pavel, Pavel, te veo con ganas de intervenir y no te hemos
5: dado sí. el espacio. Adelante. Dusan sí. Blagovic. Escuchándolos también, eh, yo pienso que somos el equipo que... ¿Dónde estamos? O sea, somos el equipo que segundo lugar, tal cual. O sea, no me parece que se nos deba valorar porque somos muy malos, porque perdimos y empatamos este partido, ni tampoco somos los que van a ganar 6-0 como le ganamos a la Salernitana y los que empezamos haciendo una temporada goleando de manera estrepitosa. Creo que el equipo se ha ganado su segundo lugar. Eh, el objetivo Champions eh, se está cumpliendo. T Todos queríamos el Scudetto porque tenemos, podemos tener ciertas expectativas sobre como aficionados lo que queremos, pero también las expectativas pueden ser desilusionadas en, en cualquier momento, en, en alguna temporada. Y sí, yo sí siento que venimos de procesos in, in, interrumpidos. Eh, apenas esta temporada tuvimos un director deportivo, lo que hizo Allegri la temporada pasada, que de nada más le faltaba este, llevar los balones ¿no? para tener todos los puestos de en la Juventus sí. eh, a mí me parece que sí media temporada podemos estar, eh, media temporada. Podemos estar exagerando en ciertas, en ciertas cosas todos estamos preocupados de alguna forma por el momento del equipo pero es un proceso de alguna forma y, y hay que vivirlo y no por eso vamos a dejar de criticar yo también pienso que el entrenador está equivocado en todas las áreas eh, de, de la sociedad se ha equivocado. Pero yo les quería hacer más bien una, una pregunta también eh, derivada de, de esto. Nuestros próximos rivales son equipos que vienen igual como Ludinese. Eh, eh, digamos, están en puestos de descenso. Eh, entonces, ¿podemos imaginarnos partidos similares contra esos equipos? Me gustaría saber cómo podemos resolver... Eh, digamos, este, este pequeño bache, y porque el, nos van a jugar igual, pienso. No sé no sé ustedes qué...
0: Pero fíjate, Pavel, abres, abres una, una, una cajita de Pandora bien interesante, y, y disculpen que, que les presento aquí un poquito eso, porque sí, los siguientes partidos inmediatos son contra gente que está, eh, digamos, bastante abajo de la tabla y posiblemente en, en descenso, ¿no? El Verona... Eh, que vamos a su casa a jugar contra el Verona después recibimos el Frosinone otra vez pero ojito lo que se viene justo después, oh, Napoli querida, en Napoli, querida. Atalanta Lazio Fiorentina y por ahí viene la Roma también, el Milan o sea eh, no, no nos quedan tantos partidos fáciles entre comillas ¿no? Eh, y, y bueno si vas a pasar por, un, por una baja es mejor pasarla contra equipos que estén bajos en la tabla, que contra encuentros directos para, para esa zona Champions, pero pero tienes que tienes que despertar ya, ¿no? Tienes que despertar de inmediato para, para poder este, re, reanudar lo que era lo que era la, lo que llevaba la temporada, ¿no, chicos? ¿Qué opinan?
6: Creo que creo que ahí das en el clavo y eso era justamente lo que se esperaba contra Udinese después de Después del partido contra, contra el Inter Que el equipo despertar y, y, y no fue lo que se vio en campo Y por cierto, ahí agregaría también El partido contra, contra el lleno, Que viene jugando un muy buen fútbol y, y no va a ser ningún partido sencillo Entonces, o sea, nos tocan partidos Difíciles, o sea, complicados Como para estar ahorita dubitativos En, en cómo rendir, hay que encontrar respuestas Y hay que hacerlo ya
4: El de Lelas Es el que yo creo que el que se viene El que va a estar, o sea, de los más cortos eh, más difícil, porque están ahí creo que justo en el descenso eh, es en casa de ellos, el de Frosinone no me asusta tanto, porque Frosinone igual viene en capa caída, es en casa, creo que bueno, que sigamos con la rachita o sea, como, como con el tema mental bueno. todavía pero el de Lelas sí bajaría las expectativas, creo que hace un partido difícil porque mucho nos pasaba con Udinese no, ahora aquí remontamos y ganamos 4 a 0 y se viene no sé qué pero el de Lelas eh, yo, yo tendría cuidadito celas en su casa queriendo saber hacer el descenso bueno, yo Fíjate, algo
0: voy, voy bueno, contigo ahorita giro quiere, eh, con con pero ganar, rapidito pero Exacto, fue, rapidito o sea, cuando pasa... estamos cuando íbamos a jugar contra el empoli hablábamos del del inter juve uh -huh. pasa el inter juve cuando vamos a hablar cuando íbamos a jugar contra el, contra el udinese seguíamos hablando del inter juve o sea hay que es que es una cuestión mental, yo creo que Andrés le, le pegó ¿no? justo en el clavo, hay que, hay que jugar en el partido en el que estamos en ese momento o sea, ya no podemos estar hablando del Juventus-Udinese cuando estemos preparando el partido contra el Verona. Perdón Giro dale, dale que te interrumpí.
2: Totalmente
3: Capi, lo que yo iba a decir y a reforzar lo que decía Andrés, o sea, si nosotros seguimos en esa mentalidad de pensar en lo que puede venir o en los gigantes o los más fuertes yo creo que anímicamente y psicológicamente el equipo está puro para pensar en el partido que le va a tocar nosotros no podemos empezar, no, no viene el nap y el partido que hay que ganar es ese no, todos los partidos hay que ganar y al final son este tipo de partidos versus un Empoli, versus un Udinese lo que te viene empezando para una clasificación a Champions o para ganar
2: un título pero es que esa es la labor que, que debe tener un DT, él es el que te prepara mentalmente a tu equipo para lo que vas a afrontar día a día y si tu equipo mentalmente no está preparado la culpa es de una sola persona y, y, y yo siempre lo he dicho así y, y, y se lo he dicho yo son muchas veces por privado que me río y le digo si tú no preparas mentalmente a tu equipo estás, perdón la expresión pero estás para la joda
6: Oye, yo ahí, yo ahí difiero, eh, difiero en algo porque tú puedes preparar muy mentalmente pero también depende cómo la, la otra persona reacciona, porque tú puedes, o sea, tú puedes ser un profesor, ir a clase y ya depende también del alumno que lo que estudie no entonces es una claro. colaboración de los dos entonces, sí, claro. cuando, cuando, cuando tú preparas mentalmente o, o, o en tema de actitud algo y no se te da, puede ser que no haya la confianza. Entonces, o sea, eso es un trabajo de dos personas y al final, hay para mí hay algo más que debe estar pasando, porque Alegre es un técnico bastante capaz, lo ha demostrado en toda su trayectoria, lo ha, lo ha demostrado este año y, y que ahorita no, que ahora en dos partidos, ¿no? ojo, no es la catombe, no es que que, 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 que la temporada ya está fin, eh, finiquitada, ni, ni,
8: no. ni nos vamos a morir. Son
6: partidos que se pueden perder, porque esto es fútbol. Puedes perder y ganar contra cualquiera. ¿Que no debería pasar? No debería. Por lo menos no perder contra el Udinese. Pero puedes perder contra cualquiera, al final. Contra la Salernitana la ganamos con un gol de, de Dushan en el 95. Eh, que es el colista de la liga. Entonces, es Venía fútbol. Meterle, meterle, puedes perder y ganar. Goles. No, bueno, y, y, pero y... Lo, impo lo importante es que necesitas... O sea, necesitas esa garra, hay que transmitirla y, y tiene que haber confianza de parte de quien recibe esa motivación hacia la persona que la da. Entonces, creo que por ahí es donde está pasando más que todo ahorita el, el estado anímico del equipo. Y, y, es, y es alarmante que por un, por un partido que se empata contra el Empoli por, porque te expulsa a alguien, es alarmante que, que se rompa esa confianza y que pasamos de ser... Un tremendo equipo de enero que tenía todas las respuestas a un equipo que, que no tiene plan B y, y más allá, o sea, y, y te lo digo más allá que la confianza inclusive puede estar mermada hasta desde la persona que da ese, esa capacitación.
7: Mira, yeah, creo que si algo se vio, okay. tengo, tengo que hablar un poco bajo.
6: de Un plan B, pues ahí mismo. ¿Cómo le transmite esa confianza a los otros? Entonces, creo que por ahí es donde pasa ahorita toda esta debacle anímica del equipo. O sea, creo que
7: si algo se vio es que el mismo Alegri se ve inquieto. O sea, esos cambios no fueron normales. No, no, o sea, no, no. Algo, algo, yo, yo soy mucho de que creo que todo tiene una explicación. ¿Vale? O sea, no es como que se cayó de repente las ideas al mister y mandó porque él. Si algo tiene alegre que a mí no me gusta es que es muy pragmático, muy 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 pragmático, es demasiado. Es muy pragmático.
3: Sí, lo y, en este
7: y en este partido mandó lo pragmático a la verga. O sea, le valió tres pitos su lógica interna y solamente empezó a mandar cambios alocados sin sentido. No entendí, nadie entendió. Y entonces, lo único que digo es, algo pasó, o sea, algo pasó en estos últimos cinco días, una debacle interna, y no digo que sea un, una cosa de vestuario roto, pero algo pasó. Entonces, ¿qué pasó? <risa> no es normal.
0: Chico, y eso, eso abre otra, digamos, otra tangente, ¿no? Que, que me gustaría tocar y, y saber su opinión, obviamente, a, añadiendo a lo que ya hemos hablado, es, es la situación jugadores. ¿No? porque es cierto, y esto obviamente no es para quitarle la responsabilidad al DT, como hemos dicho desde el principio, aquí todos son responsables, todos tienen su nivel de responsabilidad, o por lo menos esa es mi opinión, pero ¿qué está pasando con nuestro jugador? O sea, Weah no ha dado, hay que, hay que ser sincero, Weah no ha dado lo que se esperaba de él. Puede ser la lesión, puede ser lo que tú quieras, puede ser la presión, puede ser que es muy tímido, puede ser que es solo el primer año, lo que tú quieras, pero no ha dado. Kiesa tiene la calidad pero hace ciertas decisiones que yo sinceramente, yo aquí sé que me voy a tirar el mundo encima, o sea, me da no, una ganas entiendo. de pegarme contra la pared a veces con sí. la decisión que toma Kiesa en un partido, es un muchacho que tiene todo, todo el talento del mundo encima y no me puede hacer un tiro de esquina bueno en un partido, o sea, uno, no lo puede hacer y no es porque no sabe, pero ¿qué le pasa en ese momento? Y no lo estoy matando, por favor, que no venga otra vez, porque entonces tengo que pedir perdones públicas porque estoy matando a esa no. O sea, es situaciones, es cuestiones situacionales en ciertos partidos que nuestros jugadores se desconectan. Milly tomando esa decisión en el medio mediocampo, eh, el otro el cambiazo contra el Inter, era otro jugador, o sea, era era el, era el, el hermano gemelo eh, que, que, que nadie conocía. Una Entrenado cosa así.
4: Por creo que iba a decir Alejandro Alexandro Blanco,
2: te vi te vi la intención.
0: No, 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 no. Eh, <risa> pero, o sea, entienden, o sea, ¿qué pasa? En, en cierto, no, obviamente son seres humanos, tienen altos y bajos y tal, pero hay veces que se ven unas lagunas, una, una falta de, de autoestima, de confianza, no sé cómo poner lo, lo de Locatelli contra Ludinese. O sea, a mí me daba vergüenza por él, o sea, yo ya me sentía mal por él, porque... Lo estaba viendo el mundo, o bueno, los que ven ese partido, y, y a mí me daba vergüenza ajena. Y, y eso que llevo meses diciendo que Locatelli está haciendo unos partidos fenomenales, especialmente en la fase defensiva. Sí. Pero lo del Udinese fue una cosa que tú dices...
7: Lo dije en el espacio y lo vuelvo a decir. Generalmente, cuando tenemos buenos partidos, Locatelli juega bien. Cuando eso tenemos malos partidos, Locatelli juega de la mierda. ¿Por qué? Porque el esquema de Allegri está basado en el regista. Si el regista no distribuye bien, está para la mierda el juego.
3: Muchachos, eh, bueno, respondiendo a lo que ustedes estaban hablando, Capi, ¿no será que el equipo en el vestuario está pasando algo más que eh, no está a vista vistar nosotros Porque ciertamente aquí esa, aquí esa se le ve desubicado. Lo que dice Cano es muy cierto lo cartel iba haciendo buenos partidos y ahorita que, que él jugó mal jugamos espantoso el dt se ve desesperado cuando alegre es un hombre que eso sí hay que reconocerle que su temple él siempre lo mantiene pues no pueden estar goleando y él está ahí o sea sus cambios fueron muy muy desesperados no fueron cambios lógicos o sea parecía un, parecía un niño jugando al pipa Así lo veo
4: yo Ahora, pero no es como medio absurdo pensar o sea yo siento que algo pasa, pero no es como medio absurdo pensar que porque empatamos con el Empoli, como que todo el mundo se volvió loco y la mente de todos se emborracharon y ahora
1: todos están deprimidos. Pero es como que que igual me suena raro. O sea, no, como que es increíble, ¿no? Es que, que, pero es que es como que perdiste. Oye, ya venías en un impulso anímico brutal de enero, lo dijo Tomás Coño en enero. Éramos del equipo a vencer. No jodas, Dustan le metía gol hasta de espalda a. a de Taquito casi, que si quería, metía goles, y, y Locatelli se entraba, balones como Dios manda, y hasta Kostic estaba empezando a mejorar, y todo le estaba funcionando. ¿Qué pasa? Llegas contra el Empoli, un error, no estoy diciendo que sea culpa de Mili, por favor, no me vayan a malentender, pero por un error de un jugador en la mitad
7: me de la cancha, condicionó el partido llegó el partido. tarde, Igual que el de o sea, lo hizo todo mal, porque
1: llegó tarde, en dónde está en porque se tira si estaba en la mitad de la cancha? Un poco cosas que, que no tenía que haber hecho, pasó, se va y de repente como que ya sabes que no vas a llegar, entonces muchos jugadores, bueno, ya no estamos jugando por el título, no sé, entonces y además ahí mismo te llega el Inter que vino preparado mentalmente y te pasó por encima y el técnico, no sé si a lo mejor ahorita está en una, como dice Cano, de, coño, ya, ¿qué hago con estos muchachos? Pues, o sea, ¿cómo les vuelvo, cómo les vuelvo a sanar la, la mente? Y entonces... ¿Cómo lo ¿eh, con los cambios que hizo en el Inter, sí. Alegría, exacto, con los cambios que hizo Alegría, con el Inter, yo de verdad, fuera de lo que normalmente hace, yo este, nuevamente, yo este partido no lo vi, estaba en otra cosa, este, y no puedo hablar de los cambios de este partido, pero contra el Inter me pareció, que cuando, o sea, en vez de sacar a cambiazo, sacó Fokosti, que lo estaba haciendo bien, y entonces, de verdad, estaba así como que, coño, voy a o sea, sea, también, sea, también debe ser
0: sumamente frustrante para un DT que llevas años, o sea, llevas meses trabajando la mentalidad de tu equipo empiezas a ver resultados y de repente por una roja un empate, se te derrumba todo o sea, no. tenés, en lo personal a mí me hubieran dado unas ganas no a de a cachetadas a todos o sea, de, tenías, de dar unas ganas de todo decir, todo. pero ustedes, ¿qué son? falta de confianza en el proceso es un pajo. Es, es, o sea, es increíble todo, o sea, la, la, la debilidad la mental fragilidad. que tiene, la fragilidad, la fragilidad mental que tenemos es preocupante y como, Pero no o sea, son, como bien ojo, dice no Leo, solo no, no solo la plantilla, no, no solo la plantilla, no solo la plantilla, es todos, peor, todos, 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 es como dice Leo, ah, o sea, al ver. final hay responsabilidades, no, tifosas,
2: yo, de, yo en el yo en el tema aquí esa... Siempre lo he visto desde que volvió ansioso. Creo que es un problema de ansia. Sí. De querer demostrar más de lo que, de lo que, es que debe no demostrar. No de lo que puede. No, no, no. Querer demostrar más de lo que debe. No lo que puede. Porque sabemos que puede más. Pero también es que se le está sobrado. pidiendo. Muy sobrado. No se le está pidiendo que es que él tiene que hacer tres goles por partido y dos asistencias. Yo creo que él mismo se está dando látigo eh, en la espalda. Um, algo que comentan que es verdad. Yo creo que... A veces los jugadores se dan por vencidos, por muy profesionales que sean. Entonces, ya perdí por un lado, ya perdí por el otro, ya hay muchos puntos de diferencia. Bueno, de repente no voy a entrar tan duro con el pie. De... Eh, muchas veces no sabemos um, con acuerdos que puedan tener jugadores con otro club en silencio. Entonces dice no, pues, no me doy un ejemplo random. De repente si se va a ir con el PSG. Y dice, bueno, tampoco hubo ya una temporada que no estoy aspirando a nada, de repente no voy a aspirar a meter el pie muy duro para crearme una lesión y no poder rendir. O sea, hay muchas cosas trasfondo que desconocemos. Si bien es una realidad, como vuelvo y digo que soy el fundador de la alegría Out, si bien es una realidad de que el equipo, a la ayuda de usted, mucho fanático le da increíblemente duro, o sea, venían ganando y lo dicen ustedes en enero supremamente bien y se pierde un partido y es, muéranse todos 23 mancos, ninguno sirve y yo me río porque yo recuerdo que todo el mundo quería matar a Rugani, ahora todo el mundo ama a Rugani eh, Amiretti lo amaba a todo el mundo, ahora lo odia yo, 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 me yo, yo por ejemplo va, yo, yo amo a la esposa de
1: Rugani yo,
2: yo, 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 yo amo a la esposa de Rugani y, y, y yo te apuesto que si Alessandro de aquí al final cosa. de temporada empieza a ser un crack, todo el mundo dirá que tiene que renovar para el año que viene entonces no. hay cosas como que tú dices que estás molesto, ¿por qué estamos molestos? molesto? yo no estoy molesto por la actual temporada yo estoy molesto por decisiones que te digo por ejemplo, yo todavía sigo molesto por tema Robela, por tema Fratesi esas son cosas que a mí de repente sí como que me golpearon un poquito más porque entendía a lo que estábamos jugando este año y la realidad es sencilla aunque nosotros como fanáticos de la Juventus siempre decimos hay que ser campeón, siempre hay que ganar, es que desde día uno no nos lo dijeron, este año es para entrar eh, a un top 4 y se está cumpliendo. No nos mintieron, no nos dijeron, vamos a ganar, vamos a sacar 100 puntos, eh, vamos a... Bueno, ayer también tuve una mala noticia con lo de Zielinski. Eh, esas son las cosas que a mí sí me molestan, pero es como que se está cumpliendo lo que nos prometieron. Entonces yo no veo la molestia. En algún momento dijimos que íbamos a salir campeón, no, entonces la falsa expectativa se la crea mucho el tifosi. ¿sí? Y cuando no se le cumple esa falta expectativa, entonces ahí ningún jugador sirve, nadie funciona, nadie está bien. Pero para mí esa es la realidad.
0: Yo
3: creo que más el tema Estoy Rugani y Leonardo es porque el chamo esta temporada se ha querido ganar el puesto y no lo ha hecho mal.
2: Pero o sea, Rugani siempre sí. se ha querido ganar el puesto desde que yo lo he sí, visto pero, matándose
1: y, Rugani, sabe, oye, Rugani sabe para qué está en la Juventus él está claro, él no aspira a más ni a menos, tanto así que hasta sí. se bajó el sueldo para poder quedarse sabiendo que va a ser suplente o sea, Espérate, pero sabe no, para lo que está.
0: no ha renovado este todavía, o sea, se le está este. ofreciendo una, pero si, si tú ahorita sales y pones una encuesta y le dices vamos a renovar hoy, hoy después de la debacle que tuvimos con la Juventus. El... renovemos a Rugani aumentando el sueldo un millón ¿Cuánta gente, ¿Cuántos juventinos dirían no? Estás loco. <risa> Con todo, pero y que no, ahorita no, todos amamos a Rugani, porque no fue, porque gana. pusieron a Alexandro.
1: Gana demasiada plata, Rugani. Para lo pero que por es, ahora. Dice, yo, pero
6: yo, yo. Si Alexandro te gana seis y medio el año.
0: Yo, yo. Ya, pero
6: si bueno, lo, lo, lo vuelvo a repetir. Por eso, o sea, ya, eso, eso es un, un
1: Es ¿Eh? eso, bueno, un error. Que ya, es. Bueno. No directivo. Un Un contrato. El mismo quisieron firmar alegre. Un contrato absurdo. Ahora, Ahora sí, mi pregunta es la que a te lo, como... si, si a ti te ponen un contrato, Tomás, si a ti te ponen un contrato que diga yo te voy a pagar 10 millones por estar sentado y no hace un carajo, tú, tú lo yo, hecho,
6: Lo firmo donde tú quieras, donde tú quieras. Carajo, ver, Pero entonces, es que eso, o sea, eh, yo no le echo, yo, 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 no le echo la culpa ahí al, al, al jugador. O sea, el jugador mientras más me paguen menos hagan, coño, un paraíso. mérito, Pero... mérito de la gente y de mérito de la directiva
1: que lo firma. Claro, o sea. claro que sí, claro que sí.
6: Excepto, de, excepto el de Alexandro, pero bueno pero, pero yo normalmente soy más de
2: pensar a futuro entonces cuando yo escucho a gente hablar de ciertos jugadores que no funcionan y entendiendo que la Juventus no puede dar unos golpes de mesa como de repente André o Pavel no vieron la época que la Juventus decía bueno, es que a mí no me gusta fichar por fichar, a mí me gusta destruir otros equipos, tráeme al capitán tráeme a Beira, al capitán del Arsenal quiero dejarlo sin capitán, o sea, tener ese poder que tenía antes, entendiendo eso ¿Qué aspiran entonces al año que viene como de expectativa? Porque no me digan, no, es que nosotros queremos traer a Mbappé. O es que, nos, o por ejemplo, yo, yo sí me doy falsa de expectativa. Es más, me van a matar sí. todos aquí y en el stream. Pero mi sueño sería fichar a gente como Varela, como Bastoni, como Di Marco, aunque sean todos, y, eh, todos del Inter, porque para mí el, bueno, el, sí. el, 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 siempre busco Su público tienda. italiano.
1: Leo, Leo, te lo di, te lo dijo, te lo dijo y, la, y es la y es la ayuda de Elkan, la nueva ayuda de Elkan, sustentabilidad es la palabra clave en el futuro, sustentabilidad y con la base con la base en el next gen y, y uno que otro fichaje no rutilante que te ayude a completar un equipo competitivo para pelear escudetos para poder avanzar. Tienes que pensar que ah, la Juventus está en la claro, misma fase de construcción que estaba cuando Conte, más o menos cuando Conte, que era empezar desde abajo hasta, hasta llegar a una estabilidad que te permita después más adelante ver si te toca. Y te tratando de tener suerte de que puedas sacar jugadores tipo Gildis de la Next Gen que te sorprendan y que sea, y que sea una, una sorpresa agradable y que, sin embargo, no te garantiza que lo vas a poder mantener en el tiempo. tiempo. A un, lado, a un lado, para complementarlo de Rafa,
6: a un lado a que, a que no es que va, o sea, no, es, no es que mañana comienza a traer otro técnico y automáticamente vas a ganar, sino vas a ir poco a poco y si traes otro técnico tienes que darle tiempo, Mira, es así y, eso, y eso hay que entenderlo, que se vaya alegre y mañana no significa que va a llegar otro y va a ganar automáticamente, eso lo de sí. Conte es una anomalía en el tiempo, más que una norma, entonces... Hay Conte que entender no eso. Si ahí viene otro, no lo podemos quemar en las primeras 3, 5 o 10 jornadas, sino, coño, con el yo, tiempo.
1: Yo no, veo, yo no veo a Conte bajándose el sueldo a una tercera parte de lo que ganaba para no, nada más para... para no, para no, pero o sea, lo,
6: lo, decía, lo decía que cuando vino Conte el Siena era una anomalía, que, que llegando el Llegar Siena, a ganar. Llegar a ganar, exacto. O sea, eso fue una anomalía, no, no una norma.
0: Lo, lo que hizo pido. Conte bueno, en la Juventus, cuando llegó al Siena, no lo volvió a hacer en ningún otro equipo. Ustedes me van a decir, no, pero llegó al Chelsea ganó, llegó acá al Inter ganó.
6: Sí, pero
0: la Juve que recibió Conte no tiene nada que es, ver con los es, demás sí, equipos no. que recibió en las otras ligas. Así verdad, que verdad. lo que hizo Conte fue una vez y no lo ha vuelto a volver a hacer. Lo más cerca que estuvo de tratar de volver a hacer fue con el Tottenham y no hizo un carajo perdón Giro, te llevas tiempo tratando de decirme pero... una cosa adelante Giro y después quiero pasar con Andrés y Pavel para que no, también no, no digan para
3: responderle, los... para responderle a Leo lo de que a mí me gustaría soñar con fichar algún día, si, mira yo te voy a decir algo uno tiene que aprender como dicen aquí en Venezuela, a arroparse hasta donde la cobija le alcance y si tú ves bien que el Inter hace lo que hace, ves cómo están las cuentas del Inter, yo creo que la Juventus en esa parte ha sido un poco inteligente también en saber administrar como quien dice, esa, traer jugador por jugador. Creo que el Milan también cometió ese error y fue cuando fueron vendidos a los teams. Que ficharon esa cantidad de jugadores horribles con sueldos super absurdos y, y al final no logramos tener nada. Porque ciertamente, si sí, tú puedes traer el día de mañana a San Marcillo, sí. un pues Maynard, traer a ah, un Mbappé, pero si sí, al final no te dan los resultados y no ganas. No logras compaginarlos a todos. O sea, ¿qué vas a hacer con ellos? Vas a seguir pagándole esos sueldos altos?
0: Bueno, ahí hay, hay otra cosa, ¿no? Aquí es, ya, es, es otro capítulo. Perdón, Andrés y Pablo, yo sé que ahorita les dije que ahorita iban, pero nos guste o no, les guste o no a los tifosos y los otros equipos, la Juventus juega bajo otras reglas que el resto de los clubes en Italia no juegan. Nosotros fuimos penalizados con 10 puntos por hacer plusvalías, intercambio de jugadores, la okay. cual lo hace... Todo bendito club en el mundo. Y en Italia. Y este mismo, este mismo verano lo volvieron a hacer tanto la Roma y el Sassuolo y salieron públicamente. El, el director deportivo del, del Sassuolo públicamente dijo acordamos con la Roma para cerrar antes del de, primero de julio porque necesitaban cerrar sus libros para que no tuvieran una, una pérdida. Públicamente. ¿Investigaron al Sassuolo? No. ¿Investigaron a la Roma? No. ¿Punto de penalización para uno para el otro? No. Están investigando oficialmente a, a De Laurentiis por la vaina de Osimén, cuando se había recibido la carta de Osimén por parte del Lille, del Lille durante la temporada pasada y la fiscalía del Napoli dijo, no, 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 no necesitamos cuatro meses para investigar. Claro, porque cuatro meses terminaba el campeonato. Al final, ¿quién terminó investigando? La fiscalía de Roma y salen a investigar a De Laurentiis hace dos meses, ¿el Napoli va a recibir penalización de puntos este año? No, Dios Por Dios supuesto mío, que no. no. va a pasar. Por supuesto que no. Entonces, el, Inter, plato, se, el Inter se escribe con un patrimonio neto negativo. El Inter está registrado para jugar esta liga, está registrado para jugar la Champions League, en violación de las leyes escritas en el Código Deportivo Italiano. Tienen patrimonio neto negativo y tienen una deuda que uh -huh. no todas las deudas son iguales, una cosa es una deuda sobre un préstamo y otra cosa es una deuda de, de actividad. Rafa nos puede explicar exactamente la, las diferencias, pero el Inter está en una situación dificilísima, y Leo dice, se trajeron a Zelinsky, se trajeron a Chalanaglu, son todos costos ceros, sí, pero el Para salario es altísimo bien, y tienen un costo salarial altísimo, no se dejen llevar por esa vaina. Y el Inter bueno, está ahí jugando y va a ganar su escudetto claro. de cartón, el número 20 para ellos, 18 en la verdad. Y ellos juegan bajo otras reglas. La Juventus no se puede permitir a jugar bajo esas reglas porque entonces los penalizan. Esas son, esos son hechos. No es una vaina que estoy diciendo yo como fanático de la Juve. Son hechos. No les gusta escucharlos a ellos porque esos hechos los incomodan y los tratan de decir cualquier bueno, pero ustedes, si no, ¿por qué los penalizaron? Porque, okay. porque eres ignorante y no quieres ver los hechos tú. Si fuera al revés, te suicidarías, disculpen. Yo sé que ya no van a cancelar por eso. Andrés y este, Pavel.
6: Este video no se monetiza.
0: Sí, definitivamente.
4: No, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que en general es muy soñador pensar que al final nos va a llegar un grande jugador el año que viene. Así clasifiquemos a Champions realmente. No. Pero sí creo que vamos a tener un summerditch, o sea, por, por colocar un ejemplo, ¿no? Gente más o menos como de ese costo, eh, sumaron unos, de, unos dos, tres de esos jugadores el otro año para hacer un papel bien decente. No sé si el objetivo ya directamente el otro año va a ser vamos por el escudeto. Tal vez nosotros internamente, digamos, vamos por el escudeto. Pero si el Inter tiene el mismo equipo y sigue fichando, por ahí vi que van a fichar a otro que Taremi, de, de de Taremi que tiene un montón de goles también. Y si siguen en esa, tal vez también el año que viene tengan un mejor equipo. Ya, que no pero,
1: en plan. Andrés, rapidito, te digo claro. Y si ya el gran jugador lo tienes y se llama Gildis y se está desarrollando, uno lo sabe. Sí. No siempre lo que está del otro lado es lo mejor. Bien,
4: por eso digo, más bien como, como alinear esas expectativas también de que el otro año independiente de que vamos a entrar al Champions, vamos a, a meterle plata al equipo, como ojalá el objetivo sea el escudetto. ahora no sabemos cuando parte del año si el objetivo es el escudetto. yo me imagino que no. va a ser eso Llega, llegar a cuartos de Champions vayamos por el escudeto claro. pero no sé si vamos a hacer una inversión muy grande como que no, no creo que vaya a venir como una estrella realmente, no. sino es como jugadores de 20 máximo alguien de 30 millones o
0: Alcaraz por 50
7: o alguien libre no. eh, que se no. quiera reducir el claro. salario
0: o tienes que sacrificar a Rabiot para mantener aquí esa o a Blahovich no sabemos todavía es
6: todo eso va a depender de quién se vaya a sí. sentar en el banquillo la próxima temporada totalmente
1: o a, a Wiesen a lo mejor tienes que sacrificar a Wiesen yo sé que a muchos no le a muchos no les va a gustar eso pero a lo mejor lo tienes que sacrificar para
5: mantener ¿Qué es a vos,
0: Me estás el pegando donde mío, me duele con Wiesen que... Pavel Pavel
5: no bueno pero sí, eh, eh, que es, es que es verdad, estando que verdad dando igual conectar los dos últimos temas que se han tratado, pues también la presión de los jugadores actualmente en la Juve es porque jugamos con reglas distintas a los otros equipos, eso también hay que considerarlo, o sea, también ellos saben que en cualquier momento eh, a nosotros nos pueden pintar diferente, nos pueden juzgar diferente, eh, pero eso también creo que dentro de lo positivo que es, es este bajón anímico que tiene el, el equipo es que los jugadores que están actualmente pueden crecer eh, a partir de esto, ¿no? Pueden madurar, porque hay muy, la plantilla es muy joven y, y esto les va, les va a pasar, nos puede seguir pasando, pero la forma en la que ya se enfrentan ante estos problemas, sabiendo cómo es el comportamiento de la Juventus, les puede ayudar para la siguiente temporada, entonces quizás no necesitemos tampoco, porque no podemos principalmente gastar demasiado en fichajes, pero quizás eh, varios de estos jóvenes que han estado en el equipo puedan potenciarse, ser mucho más maduros para la siguiente temporada, claro, acompañados de jugadores que suban la calidad del equipo y quizás hasta también cierta mentalidad, ¿no? Eh, yo en lo que sí siento, y no sé, regresando igual al tema del vestuario, no sé, o sea, siento que pues, nunca sabrán lo nosotros, siquiera lo que está pasando. Lo que yo sí he visto es que eh, el equipo en general, los jugadores están nerviosos porque eh, están pensando más en estar más cerca del Inter que incluso defender un córner, ¿no? Eso, eso es lo que yo vi en el gol, por ejemplo, del Udinese. Uh -huh. es eso está, en, Tenemos que apresurarnos a, a tratar de empatar un con Inter y antes de siquiera pensar en este partido. Entonces, creo que los jugadores están... Eh, pues digamos muy nerviosos en ese sentido, muy apresurados y Alegri eh, en eso sí puedo coincidir también, me parece que eh, pues estaba también un poco desesperado porque normalmente su discurso es para tratar de calmar el, las aguas, o sea por eso no trata ni siquiera de responsabilizar a un jugador o, o el partido de una manera más, más calma para que el equipo se sienta tranquilo, entonces pues al mismo tiempo eh, creo que eso no le está funcionando y también él, pues es una persona, eh, está haciendo ese tipo de errores, como los de echar cambios para ganar un partido sin, sin pensarlo. Entonces, yo no sé si haya un, eh, algo que se haya, se rompió el vestuario o, o algo así. Yo pienso que es más bien la desesperación de que también ellos se sentían ilusionados con llegar eh, a competir el escudo al Inter hasta el final, que las cosas no se han dado y que el discurso del entrenador de tener calma. No está entrando en ellos. Entonces,
7: es que creo que, es que, creo pero, que no, funcionó, no. funcionó. perdón por interrumpirte, pero justo el discurso no. de Alegri creo que fue, funcionó a la inversa en, en varias situaciones porque al principio decíamos el discurso de Alegri es para quitarle presión a los muchachos. Que empiece la temporada, que estén fríos, que no se sientan presionados, que vayan en un arco de crecimiento estable, que se sigan enfocando en encontrar los resultados. Si tropiezan es normal, porque estamos en proceso de crecimiento, de consolidación, de automatizaciones, porque a, a todo el mundo ya se le olvidó también que llegó un mega crack que todos creían que iba a transformar la Juventus. Ah, que verdad. Se llamaba Mañanelli, ¿no? Que llegó Mañanelli y todo el mundo decía... Lo despidieron oh, oh, después del partido
6: del Sassuolo. Verga, no, lo
7: este, este tipo va a cambiar la Juventus, este güey va a ser la revelación del calcho, güey. Y, y, ya vieron
6: que es
0: no que, es que sí. Alegri lo, lo corrompió sí, eh, Alegri llegó y sí. le
7: dijo cállese, siéntese eh.
6: Pero eso, eso eso es curioso porque eso, esas triangulaciones que veíamos los primeros cuatro o 5 partidos hasta Sassuolo más nunca las vimos, después de Sassuolo, más nunca, ni, ni en enero tampoco, ¿no?
0: o sea en enero es se jugaba cambió el, el esquema Tomás, o sea nosotros empezamos un año tenías un día de ataque ese momento cuando jugamos
1: el primer partido
0: no, 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 yo creo que nosotros empezamos el, el, la temporada con una idea de ataque, pero sacrificamos de más la fase defensiva y hubo una decisión que se tomó en el equipo, en la plantel, en el en director técnico, lo que tú quieras decir, que no ibas a sacrificar la parte defensiva más
5: Equilibrio. Y,
0: y tuviste que sacrificar eh, es, eh, la, la fase de ataque. Funcionó hasta que no funcionó. Porque la verdad es que, que, es que funcionó. O sea, hilamos cuántos sí, partidos. sí.
6: O sea,
0: ahora, una es cosa es que cierto. decía Pavel. Es que no terminé no, sí, sí. no de, de,
6: de
7: hilar. Entonces, ¿en qué momento cambia el discurso? Y decíamos primero, para quitar presión, para quitar presión. Y ahora es inverso. Ahora se enojan porque sigue manteniendo el mismo discurso que ha, que ha dicho desde el principio, inclusive cuando estábamos segundos y estábamos compitiendo un punto sí, un punto no, un punto sí, un punto no, y, y él sigue diciendo, nuestra responsabilidad es mantenernos en zona Champions, nuestra responsabilidad, y el Inter es favorito, el Inter es favorito, y el Inter es favorito, y el Milan es favorito, y el Napoli, porque es campeón defensor, es, de, es favorito, eh, o sea, y el tipo se mantiene igual, entonces, ¿en qué momento se siente este cambio de, de, de manejo de discurso cuando el discurso es el mismo. Y no es como una pregunta eh, real, es una pregunta retórica. Porque analizándolo bien, realmente entonces quienes esperanzaron con el escudeto fueron los jugadores y nosotros. Claro. Entonces, esa frustración es la que acaba rompiendo con la mente de los jugadores. Y entonces... Más, le, cano,
0: le diste mira. al cano, le, le diste al clavo, cano, porque... Quien empezó a hablar del Scudetto fueron los jugadores. Acuérdate, fue Chesney, después siguió Bremer, después no me acuerdo quién, Danilo. O sea, y y, y empezamos a escuchar a Alegre hablando del, del Scudetto, después de que ellos salieron a hablar de eso. Es interesante bueno, pero,
6: ese punto. También, también, entonces falla también. O sea, entiendo, y tienes toda la razón, cara O sea, en parte, eso lo comenzaron los... los uh, los jugadores, pero si no le das un parado y los dejas soñar, sí, y sí, sí, te, sí. te, te caes. Todo, o sea, todo. al final va todo de la mano, igual que lo que dijo Pavel, que que es los que, jugadores es que también o sea, es... va todo de la mano. Ha sido ha sido el conjunto técnico jugadores, técnico jugadores, dirigencia que no está engranando en lo que va de febrero, que son tres. Puedo, ¿puedo días? tomar
0: ahí ese hilo, tomas. Disculpa que te interrumpo porque era algo que quería decir con lo de Pavel, que, que creo que no sé, me, me iluminaste en ese momento con lo que tú decías. Fíjate que y esto, obviamente, uno termina idolatrando al pasado por lo que se hizo. Pero cada vez que, o sea, Pablo estaba hablando y yo decía, ¿cómo se necesita un abogado aquí? Porque si vamos al final del eh. día, todo lo que estamos hablando aquí puede caer encima de un presidente de, de, de deporte, o sea, una, una figura de deporte, presidente fuerte, que brinde calma al sistema.
2: Claro.
0: Pensamos que Junto le iba a ser suficiente en el área deportiva para ayudar. Y no. Ayudó muchísimo, los mismos jugadores lo han dicho, Bremer cada vez que da una declaración, Bremer dice, es otra cosa, con lo amo. estamos mucho más calmados, no sé qué, pero falta todavía más, falta todavía más y se ve ahorita que, y al final, lamentablemente, afortunadamente, como lo querramos ver, Ferrero es un tecnócrata, o sea, es un presidente que está ahí para mejorar las finanzas, los balances, etcétera, o sea, toda la estructura deportiva de la Juventus en este momento son puros abogados, eh, con, eh, contadores, expertos en, 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 en leyes de, de impuestos, ese tipo de cosas. O sea, no hay un presidente a la Agnelli que en su primera parte del mandato hizo esa labor de calma, de, de pauta, etcétera, en la segunda perdió un poquito los cabales en punto de vista, eh, o, o el abogado o el doctor, o sea, gente que decía... Ustedes ven las entrevistas que daba el abogado Añele, las pueden encontrar, están por todos lados. Era una vaina, o sea, de ahí no pasaba nada. O sea, los gringos dicen, The Box Stops Here. O sea, el tipo daba una declaración, él hablaba por todos los juventinos en ese momento, la mierda se paraba en él, no dejaba que eso filtrara dentro del club y él dentro del club a puerta cerraba, jalaba las orejas de quien tenía que jalar. Nadie se enteraba afuera, nadie se enteraba dentro. O sea, era una, claro, una claro, cosa hermética. No sé si para bien o para mal, pero por lo menos paz había. O sea, no había ese, ese temor de ese. faltaba el presidente que entrara al, al vestuario antes del partido contra el Empoli. o durante la práctica que se presentara. ¿Cuántas veces veíamos a Andrea Agnelli en las prácticas de la Juventus? ¿Cuántas veces, veces han visto a Ferrero en las prácticas de la Juventus?
1: A Elkan. Bueno, Elkan
0: es el dueño. ¿Cuántas duende. veces has visto a él? Bueno, está bien. Sí,
1: el ¿pero
0: cuántas, veces no el yo, ¿Cuántas veces has visto a este en el bueno, estadio? Entiendo, entiendo, entiendo. O sea, yo, ahí también no, no le puedes pedir peras al olmo. Pero faltaba, para morir la palabra, Leo. Eh, faltaba un, un presidente que entrara antes de Empoli, lo sentara a todos, ¿verdad? Y le diera, señores, se juega contra el Empoli, no se juega contra el Inter. La próxima vez que alguien diga la palabra Inter, multa de mil euros. Eso es lo que faltaba. Leonardo, perdón.
2: Uh, es que, le tomaba ahí algo que decía y, toma, y es como que a pesar y vuelvo y, y reafirmo porque lo digo, si fuera por mí alegre estuviera veniendo Bonais en una plaza central de algún estado latinoamericano. Eh, eh, ahí va la, la parte que yo digo que también le damos muy duro porque entonces si él ve que el equipo se entusiasma con el Scudetto y le está rindiendo entonces si Ulegre, Alegre hubiese aparecido y les decía, hey, no se emocionen, entonces capaz todos decíamos es que Alegre es un hijo de puta, ¿cómo les va a cortar la inspiración a ellos para ganar el escudeto? ¿Sí me entiendes? Siempre lo tenemos como eh, eh, un arma de doble filo, todo lo que puede uh, decir o no decir. Sí, y, y sí. los que ya le tenemos rabia acumulada, por llamarlo así, cada acción que hace el man eh, buscamos el lado negativo. Siempre le buscamos como, como la caída, como quien dice. Pero es que, como lo dije yo hace rato y Cano lo repitió, yo creo que los que se hicieron falsas esperanzas esto del el aficionado, porque es que desde día uno se dijo eso, vamos a buscar entrar a puestos de champion y vamos sí. a intentar eh, eh, hacer entrar en juego a jugadores la narcopa, más jóvenes y,
4: la Italia.
2: Epa, y, y, y hacer que los jugadores jóvenes aprendan poco de lo, algo de los veteranos y crear como una base para ya el año que viene en pro a lo que vayamos a hacer se cumple. Yo no creo, eh, yo fracaso por, porque para mí la Juventus no debería estar en estas instancias en ningún momento, eh, y menos en estos tres años, pero es que la realidad es que este año, y se lo decía yo yo antes, yo no he sufrido porque yo sé a lo que ha apuntado a la Juve y he visto el crecimiento, la marca la Juventus como marca, no Juventus Club de Fútbol, sino Juventus como marca. Estadio propio, creo que Rafa lo dijo comenzando eh, Juventus Woman, Next Gen, todo el crecimiento que se sí ha tenido y eso hace 15 años era, no era la Juventus eh, Estadio propio o sea, entonces particularmente creo que los que nos estamos dando nosotros mismos así como en la pasión de Cristo son los aficionados
3: Yo creo que eso también es un tema de ego, viste Leonardo Yo creo que es un tema de ego de que porque ah, somos la Juventus nosotros somos el rey de Italia y tenemos que ir a ganar, nosotros no podemos perder contra Udinese, nosotros, no podemos, nosotros siempre tenemos que apuntar a la victoria. Yo creo que eso también es un tema de ego, y, y sí, ciertamente... Oye, pero el ego, pero el, ego,
1: el ego está bien, porque ganar o perder, yo sé que alguien nombró el Haifa, no me acuerdo quién fue, puedes perder con el Haifa, el Madrid perdió con el Sheriff de, de Transmitria, o sea, o sea hay, esos tipos de cosas pueden pasar eso no deja de ser, tú no dejas de ser la Juventus ni el Madrid, deja de ser el Madrid este, puede pasar, hay, hay, hay accidentes en el fútbol y eso puede pasar puedes perder todos los equipos grandes han perdido con equipos chiquitos todos, no hay ninguno que no, 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 claro. no haya perdido con un equipo pequeño.
3: no, claro, yo, soy, o sea, yo solamente le respondo a Leo en el por qué el mismo aficionado puso la presión del escudero. ciertamente es verdad el pero, pero más
2: Giro, más que presión no es presión de que tenemos que ganar no era una, una falsa esperanza, porque es que desde día uno nos los dijeron, nosotros no vamos por el escudeto, nosotros vamos por esto. Y ahí fue donde nos debimos haber molestado. En agosto, en septiembre, cuando no, ahí nos debimos haber molestado. como nosotros Sí, como nosotros
8: como en juventus sí, nos no vamos van primero,
1: a Ajá. Claro, pero es que el objetivo era, el objetivo era, vamos, el objetivo de esta temporada es quedar entre los cuatro. Para el escudeto, veremos cómo estemos en marzo y a partir de ahí hablamos. O, sea, o sea, los principios si los teníamos. Sí, no hemos llegado. Estado a, un punto, a un punto, ahí sí, te, ahí sí empezaba alegre y toda la máquina del equipo, vamos a luchar por...
7: A fin de cuentas, a fin de cuentas, eh, yo creo que inclusive pensar en Copa Italia no, no es algo imposible. Este, la tenemos muy de
6: cara la Copa Italia.
7: pero Sí, pero, pero no es imposible. Y aún perder. así, en Copa Italia se juega con rotaciones. Entonces... Eh, o sea, eh, entiendo la frustración, Me, yo también la he sentido, hay veces que eh, la saco, más con los de Pueblo Lluve del Grupo Interno, eh, saco mi frustración, este, pero al final de cuentas creo que la, lo, lo duro de esto es, es que ya cuando te sientas y ves las cosas con cabeza fría, dices, fuck, estamos, estamos donde donde Debemos de estar, güey. Tenemos que estar. Sí, no, 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 estoy por, no, estoy contento, no estoy contento con lo que pasó ayer. Obvio no.
5: Soy
7: Obvio, mi ego, Soy obvio mi ego fue lastimado. Y regresamos al tema del ego. Sí, mi ego fue lastimado. Por supuesto. Claro que me duele perder contra el Udinese. Claro que me siento el más grande de Italia. Claro. Claro que quiero ver si calificamos el próximo año en la Champions y quedamos primer lugar de grupos y pasamos a octavos y nos toca contra el león claro que me voy a sentir que, que tenemos todo para llegar a cuartos y luego nos va a tocar contra el Maccabi Haifa en cuartos y claro que voy a pensar que tenemos todo para las semis. Pero también pensar en el realismo de entender que inclusive calificando a Champions la próxima temporada no sé si el objetivo sea tal cual, llegar a cuartos. A el, el objetivo es nada más quedar no, en bien. segundo lugar o sea. de la tabla y, y, y con eso estamos bien, pasar a octavos, ¿sabes? Uh -huh. Creo que es un paulatino. Yo el próximo año espero ver algo diferente. Yo, y ojo con lo que voy a decir, porque muchos no lo creen, pero sí, yo creo que tal vez el ciclo del míster llegó a su fin este, y, y se necesita un cambio... Eh, que vaya de la mano con la idea del director deportivo este, y listo pero creo que más que eso yo en verdad y yo sé que todos me pueden caer a putazos por lo que voy a decir pero yo agradezco haber tenido un míster eh, sensato cuerdo eh, en, en tiempos tan complicados como el que vimos la temporada pasada eh, en donde nos quedamos sin gente de fútbol en la directiva y el único encargado del fútbol se llamaba Maximiliano Alegri y mantuvo la cordura en tiempos de, de locura. Entonces, rindió lo que tenía que rendir. El equipo quedó cuarto con él en la primera temporada. Tercero con él en la segunda temporada. Y ahora va a quedar, si Dios quiere, espero <risa> segundo en esta temporada. O quién sabe quedamos, qué pueda para. pasar. Pero, pero, pero veo un equipo que con todas las deficiencias técnicas que tiene. En lucidez, un equipo compacto, un equipo unido. Este, que ahora se tiraron un pedo y ahora están apestados un equipo, un equipo Pero, joven
8: también
7: un equipo joven en desarrollo y yo creo que hay muchas cosas positivas dentro del, del bosque de lo negativo hay muchas cosas positivas Gildis está teniendo minutos este, Miretti está en crecimiento eh, estamos fichando y apostando por perfiles jóvenes, estamos y vamos a lograr sacar dinero de nuestros perfiles jóvenes, estamos teniendo una cantera efectiva, estamos teniendo eh, proyectos fuera del primer equipo que por ahí leía a Mondra que decía que, pero somos prioritarios, es el primer equipo. Para poder seguir siendo el primero necesitamos tener la base para mantenerlo aquí arriba. Y la base creo que lleva, como decía Leo, Juve de Women, la organización completa, el estadio propio. La Juventus Next Gen, que es el creo que gran mérito que nos dejó Agnelli, este, yo creo que vamos a tener, o sea, no. yo digo, y perdón por lo que voy a decir, porque les va a cagar, pero paciencia.
2: No, y, y, y eso que dices, por Para ejemplo, ver, Juventus ahorita pa tiene. Paciencia tiene
1: culo resistencia.
2: Eh, la, la Juventus tiene ahorita una cantidad de academias que hace 15, 10 años no existían a nivel mundial, por eso que les digo sepan diferencia. La juventud entró en un proceso, eso lo digo a los que son más jóvenes con temas, por ejemplo, yo hablaba, escuchaba a Andrés que decía que en el 2000 empezó a ver a la ayuda repetición. La, la juventud, eh, ya yo la veo como una marca. Y pongo un ejemplo, el Real Madrid, a pesar de que soy anti-Rafa. Chao, Rafa. Gracias. Chao, hasta luego, muchachos. Lo no tengo que dejar.
6: Bueno. Chao, Rafa, buenas noches
2: A pesar de que soy la persona...